0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wil kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag uh, zit ik hier met Noah van Ras. Noah die doet al vanaf de basisschool niets liever dan de hele dag over seks praten. Dat is haar favoriete onderwerp. Uh, dus ja, je kunt je voorstellen, ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf of deze podcastshow, uh, dan mag je doneren. Uh, je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En iedere bijdrage die ik binnenkrijg, dat is echt altijd een ongelooflijk feest. Dat geeft ook echt weer de, ja, de de, 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 hoe moet ik dat nou zeggen, de energie om door te gaan met dit alles. Dus uh, heel veel dank voor iedereen die doneert. En dat gezegd hebbende, ja, welkom Noah. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn en uh, dat ik met jou mag praten over seks. Ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat we eventjes vertellen hoe wij elkaar hebben ontmoet. Ja. Uh, want ik had op een random uh, post op Instagram gezegd... Wie wil mij helpen met het mooi maken van mijn Instagram? Jij had daarop gereageerd op de manier waarop je dat deed... Dat vond ik, ja, daar had ik direct een goed gevoel bij. Ik heb je niet gezien, niet gesproken, eigenlijk niet gebeld. Nee. En direct de job gegeven. Direct aan de slag, aan de slag gegaan, ja. <laughs> ja. ja. Ja, ik dacht, er is maar één manier om erachter te komen met wie ik aan de lijn heb. En dat is gewoon laat maar zien wie je bent. En ik heb iets anders gedaan. Ik heb je meegenomen naar de CrossFit. Ja, dus dat vond ik hartstikke leuk. Ik moet zeggen, het was echt out of my comfort zone. Maar zo sta ik ook wel een beetje in mijn leven. Van als er iets op mijn pad komt. Ik zeg gewoon ja. En nou ja, toen zaten we in het auto terug van crossfitting. En ik vroeg aan mij van... Uh, Noah, hoe gaat het? Hoe gaat het met je bedrijf? Uh, en uh, dan komt het bij mij altijd toch wel naar boven. Ja, hartstikke goed. Maar ik wil ook iets met seksualiteit doen. Nou, wacht even, wacht even. Jij zei, uh, jij zei ja. uh, dat die eigen business. En toen vroeg ik aan jou... Nou, waar gaat die eigen business over? Vaginisme. ja Ik denk... Wat is dit voor vreemde veganist? Uh, ik, ik had er echt letterlijk nog nooit over gehoord. Nee. Maar jouw specialiteit is vaginisme. Wil jij ons alsjeblieft uitleggen wat de F is, vaginisme? Ja, nou ja, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Begin um, gewoon helemaal bij het we begin. We gaan helemaal bij het begin. Oké, okay. als we echt helemaal naar het begin gaan, is dat. Nou, ik was gewoon uh, altijd een kind wat uh, heel veel interesse had in. Waar komen baby's vandaan? En mijn favoriete boekje was ook een boek over uh, geboorte en zwangerschap en zo voor, voor kinderen. En uh, nou ja, ik was eigenlijk hartstikke vrij op het gebied van seks. En ik werd ook wel zo, gewoon zo vrij opgevoed. En, ik, nou ja. en toen op mijn uh, zestiende werd ik uh, smorverliefd op mijn eerste vriendje. En dat ging ook helemaal prima. En ook met seks, dat ging helemaal prima. Uh, wat betekent helemaal prima? Nou ja, de, ik, ik had gewoon het gevoel van, nou, ik heb uh, heerlijke seks, ik heb het naar mijn zin, ik geniet ervan. Uh, tot ongeveer een jaar later, ik opeens vrij plotseling, er was ook niet echt een grote aanleiding voor, kreeg ik vaginisme en wat houdt dat nou in? In ieder geval, voor mij betekende dat dus, dat het, uh, nou ja, er kon gewoon letterlijk niks meer in mijn vagina. Van de ene op de andere dag was gewoon, uh, mijn vagina zat Pot dicht. Ook gewoon qua spanning. Het zat helemaal gespannen dicht. En ik dacht, wat is dit nou? En toen nog een paar keer een beetje geprobeerd. Maar dat deed veel te veel pijn. En dat, dat nou ja, ik kreeg gewoon nee, nee, nee van mijn lichaam. Um, en ik dacht, holy shit, what the fuck is dit? Wat gebeurt mij nou weer, weet je wel? Ik dacht echt, nou, um, nou ik was niet blij, weet je wel. Ik uh, moest huilen en... Uh, maar goed, ik ben op onderzoek uitgegaan. Ik heb gekeken van ja, wat kan dit nou zijn? Ik wist wel van als het lichaam jouw signalen geeft, als je klachten hebt, nou, dan vertelt het je sowieso wat. Dat is ook wel hoe ik ben opgevoed. Dus nou, ik ging me erin verdiepen en al vrij snel kwam ik via regulier gewoon googlen op de term vaginisme... Um, en nou ja, daar werd eigenlijk gezegd, uh, ja, je moet dan naar de huisarts en dan ga je naar de bekkenbodem, fysiotherapeut. En dan um, ga je dus een uh, soort van kleine mini-dildo's steeds weer erin doen, zodat je soort van van binnenuit uh, de vagina weer oprekt, zodat die weer open gaat. En ik las dat en ik dacht, nou, dat lijkt me dus niet wat we gaan doen. Um, ja, dat, ik had daar helemaal geen goed gevoel bij. En ik... Uh... Wacht even. Dus als die... Sorry, ik moet lachen. Dat is waarschijnlijk ongemak. Maar als iemand dus... Um... Als de vagina op slot is... En iemand gaat googlen... Dan, dan is de kans groot dat hij naar de huisarts gaat... Dan vervolgens naar een bekkenbodemspecialist. Ja, bek ja. En dan gaan ze met een soort van deeldootje... Proberen de boel weer op te rekken. Ja, dan ga je letterlijk gewoon een... Zoals ik het begrepen heb... Want ik heb het natuurlijk niet gedaan... Maar zoals ik het heb begrepen... Ga je gewoon een maandenlang traject in... Waarin je... Uh, in elke sessie, met natuurlijk wel ontspanningsoefeningen, et cetera, uh, ga je dan langzaam weer zorgen dat er weer ruimte komt en dat het weer, zich weer opent. Maar ik dacht, er is een reden dat dit gebeurt. Er is een diepere kern hierachter. Ook al snap ik het helemaal niet waar de trigger vandaan is gekomen. Dus ik dacht, uh, ik ga het niet fysiek oplossen. Of uiteindelijk natuurlijk ook wel, maar ik ga even wat dieper graven. En ik ben eerst gewoon begonnen met erover uh, ja, praten met mijn moeder, met mijn vriend. en uh, Ja, gewoon zeggen van ja dit, is, dit, dit, nou, ja dit is aan de hand. Dat wist mijn vriend natuurlijk ook wel. <laughs> de relatie was verder helemaal goed? Ja, er was echt niks, niks aan de hand eigenlijk. Nee, helemaal niet. En ook niet met mij. Wel dat ik echt altijd wel al, al vanaf het begin van de relatie heel veel gewicht legde op seks. Ja, vooral ja, ik weet niet, ik vond het gewoon heel leuk. En ik had ook ergens in mijn hoofd van, ja, seks is een soort van datgene wat een relatie anders maakt dan van een vriendschap. Ik bedoel, je bent ook 16 Je bent uh, voor het eerst aan het ontdekken van, wat is een relatie? Um, en ik voelde daar gewoon tijdens seks zo'n enorme verbinding dat ik dacht, nou, dat is dus echt wat het anders maakt dan een vriendschap. Ondanks dat ik ook gewoon die verliefde gevoelens had. Dus... Er was al wel enigszins zoiets dat ik was wel degene die, uh, die meer druk legde op seks. Of in ieder geval hoge seksdrive had. En um, ik was ook in dat eerste jaar halverwege begonnen met de pil. Nou ja, dat wist ik toen. Met, kon ik nog niet directe uh, lijntjes leggen. Maar laten we even weer beginnen. Ik zit dus op dat moment dat ik uh, denk van fuck, wat is dit? En... Um, ik ben daar eigenlijk gewoon toen over gaan praten met mijn moeder en mijn vriend. En dat, ja, dat ik ook zei van ja, ik heb echt geen idee waar dit vandaan komt eigenlijk. En um, nou, allereerst zijn we dus gestopt met uh, penetratieseks hebben. Dus dat was uh, het eerste. En, uh, wat ga je, wat, wacht eventjes hoor. Je bent gestopt met, wat, wat ga je dan doen? Nou ja, dat was dus ook voor ons heel erg wel zoeken. Want wij zaten ook nog wel een beetje in dat beeld van, oh je hebt voorspel... En, en je hebt dan penetratie en dat is dan seks. Nou ja, dat is toen die tijd dus uh, geshift, um, die visie daarop. Van eigenlijk is het vanaf, ja, eigenlijk vanaf wanneer jij het seks vindt, is het seks. Dus het kan ook een hele opwindende zoenpartij zijn. Uh, weet je, het, het kan ook gewoon elkaar zacht aanraken zijn. Uh, maar je weet natuurlijk ook wel dat je gewoon, je kunt beffen, je kunt pijpen, je kunt van alles en nog wat doen. Um, ja, wat je doet maakt eigenlijk niet uit. maar... Ik zeg dat nu heel makkelijk, maar dat was gewoon wel, ja, elke keer als het... Nou, ik, ik wou het dan toch nog heel vaak wel proberen. Mijn vriend zei van, nou dat doen we gewoon niet, weet je wel. Hij wou ook heel erg voor mij zorgen en mij beschermen voor die pijn. Uh, maar ik wou het af en toe wel proberen. En ja, elke keer als het niet lukte, ja, dan moest ik wel weer huilen. En ik voelde gewoon heel erg van... Ik moet als vrouw penetratie kunnen geven, want anders ben ik het niet waard om, om liefde te ontvangen of om, om hem te ontvangen. Um, en mijn vriend zei ook van, dat is helemaal niet zo. En nou ja, met die overtuiging kwam zeg maar boven water daardoor. Daar ben ik toen ook met mijn moeder over in gesprek gegaan. En toen zei zij ook van, ja, dat moet gewoon uit de vrouwenlijn komen. Of in ieder geval, het komt uit de generaties voor ons. Want dat is letterlijk hoe seks heel lang is geweest. Het, het is niet vreemd dat ik dat dacht. Um, en we hebben eigenlijk allemaal die overtuiging ergens misschien deep down nog wel in ons zitten. Want er zijn gewoon eeuwen geweest waarin de seks, seks van de vrouw eigenlijk gewoon eigendom van de man was natuurlijk. En dat de kerk van alles en nog wat zei. Maar goed, ondertussen mijn klachten werden erger. Ik kreeg ook bekkenpijn, bekkenbodempijn. Dus uh, ik had soms echt gewoon... Ja, een middag als ik dan kwam ik uit school en dan had ik een middag en dan lag ik alleen maar in bed en het deed zoveel pijn. Gewoon, ja, het werd een soort van het signaal werd steeds harder. Uh, en toen ben ik eigenlijk naar die pijn toe gegaan. Dus ik, ik ben gewoon gaan, gaan liggen dan. En soms met behulp van meditatie, soms met behulp van uh, sound healing en dat soort achtige dingen. Maar ik ben in ieder geval nou ja, echt met mijn aandacht naar de pijn toe gegaan. En uh, ja, toen, toen heb ik ook wel dingen gezien en gevoeld en gehoord en je kunt je van alles en nog wat voorstellen wat in de levens voor mij, of dat nou mijn vorige levens zijn of dat het de levens zijn van mijn oma, mijn groot-over-oma, alle vrouwen voor mij, is er nu natuurlijk van alles en nog wat gebeurd. Verkracht, uh, misbruikt, uh, miskramen die verborgen zijn. Dat soort dingen zijn allemaal naar voren gekomen, eigenlijk toen. En uh, dus ik ging aan de ene kant, hè, die... Uh, dus er gebeurden eigenlijk drie processen tegelijkertijd. En mijn vriend en ik waren onze nieuwe seks aan het ontwikkelen. En als, daardoor uh, begon ik ook veel meer van knuffelen te, uh, te houden. Want eerst had ik heel erg die focus dus op seks. Dus dat Knuffelen was minderwaardig, of zoiets gevoel had ik. Dus uh, dat, dat proces van onze nieuwe seksontwerpen speelde zich af. Uh, daarnaast had ik dus die mijn oude trauma's en mijn pijn voelden. En parallel daaraan deed ik ook um, gewoon fysieke oefeningen. Dus ik ging ook zorgen dat er gewoon fysiek spanning loskwam. Um, want ik kwam er ook gewoon achter van ik sla gewoon spanning heel erg op daar. En uh, vooral toen ik daarmee bezig ging, besefte ik me opeens... Oh, wacht eens even. Ik heb mezelf eigenlijk getraind om gespannen te zijn daar beneden. Want uh, wat deed ik nou altijd... Ik schaamde me totaal niet voor seks, om erover te praten, totaal niet. Maar niemand mocht weten dat ik seks had op dat moment. Dus ik, stel je voor, ik was in de slaapkamer, we hadden seks. En mijn ouders waren ook in dat huis. Dan mocht er, er mocht niks van mij, dat mocht niet gehoord worden. Er mocht niet eens een klein idee zijn dat het gebeurde. Um, en toen in die periode dat ik dus die spanning ging loslaten, realiseerde ik me opeens dat ik dus destijds, Elke keer als ik een voetstap hoorde op de gang, even wachten, even stil, even letterlijk gewoon dit, dat was dan mijn reactie. Wat doe je dan? Je spant je bekkenbodem aan, je vagina span je aan. Je zegt letterlijk, nee, hey, dit kan nu even niet. Nou ja, en ook, <coughs> uh, ik ben met iets bezig waar ik me voor moet schamen, wat taboe is, wat eigenlijk, ja, ik wil het wel heel graag, maar eigenlijk mag niemand het weten... Ja, uh. het, is heel belang het is heel tegenstrijdig. Want aan de ene kant was ik super trots op dat seks. En vond ik dat ook een heel belangrijk onderdeel van een succesvolle relatie. Maar de act of doing it, dat mocht niemand weten. Terwijl iedereen natuurlijk wel wist dat we het deden. Uh, en toen realiseerde ik me, toen ik daarover praatte met mijn moeder en uh, mijn vriend en nou ja, anderen. Realiseerde ik me opeens van, oh wacht eens even. Maar toen ik jong was in mijn puber, puberseksualiteit, zeg maar, toen is er wel een keer iets gebeurd dat iemand een kamer binnenkwam en dat daar, nou ja, wel hijza over gemaakt is. Weet je wel? Dat was, dat was bent, wel even een ding. Mag ik dat zo samenvatten? corrigeer me als ik het goed, maar jij bent daar betrapt en een beetje daar belachelijk meegemaakt. Ja. Of heb ik... je iemand anders betrapt? Nee, nee, nee. nee. Het was, ik, was, ja, ik ben betrapt, zeg maar. Ja. En Grappig dat, hè, dat we dat dus dan ook... Hè? Want we weten van iedereen doet het. Ik bedoel... Uh, precies. En toch noemen we het betrappen. Ja. Dat ja, is precies. ook al interessant, ja. Ja, en het was ook niet... Uh, als mijn ouders waren geweest, hadden ze het anders opgepakt. Maar dat een andere volwassene. En uh, nou ja, die... Nou ja, dat was wel een ding, zeg maar. En ik schaamde me daar toen ook heel erg voor. En nou ja, ik, ja, ik was gewoon bang dat die dat dan ook weer door had verteld aan andere mensen. En nou ja... Nou ja, weet ik veel. Ik ben inmiddels 16. ben al lang vergeten dat, weet je wel. Maar toen kwam het weer naar boven dat ik dacht, oh ja, shit. En uh, ja, dat je dan toch realiseert van, oh wow, zo'n relatief klein ding is toch gewoon, heeft heel veel impact gemaakt op mijn lichaam. En toen dacht ik echt van, hier wil ik echt meer over weten. Um, en even kijken in de tijdlijn van mijn herstel ben ik toen, uh, ongeveer daarna, ben ik ook gestopt met de pil. Omdat ik, uh, nou ja, ik dacht ook van, ja, dat zal vast ook niet goed zijn. Ik wist wel dat het niet, niet helemaal goed zat, de pil. Uh, maar ja, toch uit gemak wel genomen. En uh, ik dacht ook, ja, ik ben 16, ik wil geen kind, weet je wel. Maar toen ben ik toch nog wat meer gaan lezen over de bijwerkingen. En toen zag ik ook letterlijk, ja, afname van vaginaal vocht... Um, Verstijving van de vaginale spieren. En toen dacht ik echt ja. <laughs> Oké. Okay, dat, dat gaat sowieso niet helpen. Dus ik zei ook tegen mijn vriend. Ja ik ga er gewoon mee stoppen. Want we hebben nu toch geen penetratieseks. Dus leuk. Uh, maar waarvoor heb ik het nu nog weet je wel. Um... Wat, wat, wat ontdekte je nog meer? Ja voor mij was het gewoon heel simpel. De pil. Dat zijn synthetische hormonen gemaakt door een fabriek. Ja. En mijn hormoonhuishouding is zo ongelooflijk nauwkeurig en fijn en fijngevoelig afgestemd... Ja, ja, dan ga ik niet eventjes een hormoon vanuit de fabriek... die de macht en de kracht heeft om zelfs een zwangerschap te voorkomen... ja, dan ga ik niet in mijn lijf stoppen. Dat, 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 ik heb het uiteindelijk ook gedaan, hè? Ja, tuurlijk. Ook vanuit gemak ja, en ook dus... iedereen doet het en uh, lekker makkelijk. Precies. En condoom het van... wordt helemaal geframed als lastig en moeilijk. Ja, dat, en... dat is ook echt... Ja, dat breekt me de bek niet erover open. Er zijn zoveel... Vrouwen die gewoon omwille van uh, makkelijker de pil, oh, ik wil dat geklungel met het condoom niet, uh, accepteren ze dat ze drie, maan, drie dagen in de maand migraine hebben. Nou ja, dat, ik snap dat niet. Uh, maar goed, ik ontdekte ook gewoon dat, uh, ja, dat het dus helemaal niet waar is. Uh, ik dacht dat ik dus alsnog ongesteld werd met de pil. Ik ontdekte dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon een kunstmatige bloeding. Die hebben ze erin gezet in de pil. Zodat vrouwen destijds... Stiekem aan de pil konden, want dat mocht eigenlijk niet van de kerk. Uh, maar ze hadden dus die bloeding chemisch erin gezet, want dan konden die vrouwen doen alsof ze nog ongesteld werden. Maar die bloeding die je krijgt in die ene week, in je ongesteldheid, dat is gewoon chemisch. Dat, dat, is, gewoon, dat is niets van je lichaam. Dat is gewoon. Uh, ja, dat hebben ze gewoon zo gemaakt dat die bloeding komt. Uh, en ik ontdekte ook dat als je aan de pil zit. Uh, dan wordt gewoon je horm hormoonsysteem zo naar beneden gedrukt. Um, dat, we hebben ook bepaalde stofjes, pheromonen. Uh, en dat zijn geurtjes, nou ja, stofjes om je heen aan de hand waarvan je dus kan ruiken of iemand biologisch compatible is met jou of niet. Um, het heeft ook wel heel veel te maken met de aantrekkingskracht. Ja, en toen dacht ik... Daarom, wacht even, ja. sorry dat ja. ik je in de reden val, maar daarom noemen ze het ook wel eens de divorce-pil. Want heel veel vrouwen ja. slikken de pil als ze hun man ontmoeten. Ja. Uh, die man, die doet, dat weet hij helemaal niet, maar die doet onbewust van alles op geur. En dan willen, de, nou, dan willen ze bijvoorbeeld beginnen met kinderen, dan stoppen ze met de pil en ja. dan ineens... Ja, dan klopt het niet meer en dan wordt het ruzie en alles en dan gaan ze alsnog uit elkaar. Ja, dus uh, Zeker Ja, dat hoor je heel vaak. Daarom ben ik ook altijd... Ja, niet kijken hoe goed ik ben, hou voor mij hoor, dat wil ik voorkomen, maar... Ik ben wel altijd super blij dat ik geen pil slikte toen ik Mitchell ontmoette. Ik was helemaal clean, geen deo, geen, geen shampoo, geen crème spoeling. Was gewoon helemaal. Ik rook gewoon helemaal naar Janke. Ja. In zoverre dat mogelijk is met al die bananen en mango's. Maar <laughs> ik rook, ja, en dat hij dus daarop op basis van echt heeft kunnen ruiken wie ik echt ben, om het maar even zo ja. te zeggen. Nou ja, en thank God heb ik dus ook mijn vriend ontmoet toen ik nog niet aan de pil zat. Uh, want het bleek dus ook dat wij gewoon prima al deze ontwikkelingen door konden gaan. En ik ontdekte gewoon heel erg dat ik zo erg in mijn mannelijke energie zat. Ik, ik vond het zo moeilijk om te ontvangen. Ik was altijd maar door, 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 weet je wel. En dat is gewoon heel erg. Nou, ik heb letterlijk van mijn zevende tot mijn zestiende, vlak voordat ik uh, met mijn vriend kreeg, heb ik altijd kort haar gehad. Echt jongensachtig kort haar. Je kunt je het nu niet meer voorstellen, uh, denk ik, als je me ziet. Maar... Um, ik zat gewoon, ik was ook altijd een one of the boys, weet je wel, en nou op de middelbare school wel meer vriendinnen maar ja, als ik nu dan terugdenk, uh, dan denk ik wel van ja, ik zat gewoon heel erg in die mannelijke energie, daar is niks mis mee. Um, maar toen op mijn zestiende uh, heb ik een keer een heling gedaan dat, en ik stond voor de spiegel en uh, toen was het echt van nou, ik, ik ben vrouw, ik wil vrouw zijn, ik mag vrouw zijn en toen besloot ik van, ik ga mijn haar laten groeien. En natuurlijk, ik zeg helemaal niet dat dat haar er iets mee te maken heeft... maar in mijn leven is dat een symbolisch iets geweest. Ja, ik, mag ik hierop inhaken? Ja. Want een man-vrouw is tegenwoordig helemaal hot in happening. Ja. En ik heb het idee dat het niks met man-vrouw te maken heeft... maar dat het alles te maken heeft met het afdoen van je maskers, je harnassen... je, je aangeleerde patroontjes, Precies. imago... om je maar voor te doen op een manier die je eigenlijk niet echt bent... Dus dat het, dat het eerder een persona is dan dat het per se uh, mannelijk-vrouwelijk is. Maar dat het eigenlijk gewoon ermee te maken heb, heeft dat je af bent gedreven, wat niet per se erg is. Hè? Want het heeft je op een manier gediend en ja, het heeft je op een plek gebracht. Maar dat het eerder thuiskomen bij jezelf is dan dat het per se met... Ja, waarom ik uh, en velen denk ik het woord mannelijk-vrouwelijk gebruiken is meer omdat het Um, ...het is een soort archetype. Dus uh, weet je, het, is, het gaat er ook helemaal niet over wat voor mix je als vrouwzijnde hebt. Dat je als zijnde weet ik veel, uh, meer vrouwelijke energie hebt of meer mannelijke energie. Het is, je kunt het ook bezien als waterenergie en vuurenergie. Het, het, het zijn gewoon twee energieën die anders werken. En die hebben wij beide in ons. En daar hebben we een harmonie tussen te vinden. Ook wel het innerlijk huwelijk, maar ja, dat is dan weer een beetje... Over gespiritualiseerd. Als in dat wordt dat. Ja, het, ik vind het een hele mooie beschrijving. Maar dat moet je ook niet te veel over na gaan denken van hoe kan ik dat bereiken. Ik denk dus dat als je gewoon in het leven staat. dan komen er vanzelf dingen op je pad. die je in harmonie brengen. Bij mij dus ook zo. Uh, want het is uiteindelijk super leerzaam geweest. Want ik ken aan de ene kant heel erg die vuurenergie. en ik ben daar dus gewoon meer waterenergie aan toe gaan voegen eigenlijk. En uh, het mooie was dat nod nodigde mijn vriend ook uit om meer in zijn mannelijke energie te gaan staan. En meer in zijn vuurenergie. En ja, daar zijn we eigenlijk uh, tot op de dag vandaag nog steeds mee aan het groeien, natuurlijk. Um, en het Want is... hoe oud ben jij nu, uh, Noah? Ik ben nu 20. 20, ja. Oké, okay, dus je zit nu, zeg maar, een soort van vier jaar in dat proces. Ja, zoiets. Ja. En nog steeds dezelfde vriend? Ja, nog steeds dezelfde vriend. Like. Ja, zeker. Ja. Dus uh, ja, nou dat kwam dus ook, dat we uh, meer leren ontvangen. En uh, ja, langzamerhand uh, ging het weer. In ieder geval ging het weer. Ik uh, ervaarde nog steeds pijn uh, toen wij het weer gingen proberen. Alleen, het was wel degelijk anders. En daarbij ben ik ook heel dankbaar aan mijn vriend dat hij heel goed altijd de vinger aan de pols hield. Hij zag dat echt een beetje zo bij wijze van spreken als zijn taak om te kijken van... Kan het wel echt? Of is het Noah in haar hoofd die denkt dat we nu wel kunnen? Um, er was wel echt wat veranderd. Dus uh, ik was weer vochtiger. Ik was weer opener. Maar het deed bij mij nog wel pijn. En toen dacht ik... Ja, ik kan wachten tot het moment dat de magic, de pijn helemaal weg is. Maar ik dacht toen van... Ja, waarschijnlijk moet het ontkrampen. Want het was natuurlijk spanning die daar zat. En ik had inmiddels gelezen van... ja. Spanning moet aangeraakt worden. We kunnen in ons vaginaal weefsel, uh, zoals in elk weefsel van ons lichaam, kunnen we dingen vasthouden. En als dat aangeraakt wordt, dan kan het ontspannen en dan kan het loskomen. Uh, dus toen zijn we stapje voor stapje, nou ja, steeds iets verder. Uh, echt heel voorzichtig. Hè? Dan heb je het bijna niet meer over... Een soort van seks. Als in de, wel, we hadden wel gewoon een seksueel gevoel eromheen. En, maar dat einde was meer altijd een soort van helingstukje, soort van. En, en, en het was ook heel mooi en het raakte mij ook altijd heel erg. Ik er kwam altijd verdriet omhoog. Um, en voor mijn vriend was het volgens mij ook wel heel mooi dat hij mij daarin kon dragen. En zo zijn we stapje naar stapje tot op de dag dat het. Uh, The gates were open again. <laughs> ja, mooi. Ja, mooi. <clears throat> maar je zegt iets op het uh, einde. Uh, want dat heb ik ook gehad in het begin van mijn relatie met uh, Mitchell. Dan, uh, nou ja, uh, dan hadden we echt gewoon een uh, heerlijke vrijpartij, laat ik het zo zeggen. En, uh, uh, en dan uh, waren we beide klaargekomen. En dan ineens moest ik huilen. Ja. En dan vroeg Mitchel, huh, wat is er? Heb ik je pijn gedaan? Weet je wel, echt super bezorgd. Ik zeg, ik weet echt niet wat er is. Ik heb ook niet het idee dat er wat is. Ik zit ook helemaal niet in mijn hoofd. Kan eigenlijk helemaal niet denken. Maar ik moet wel huilen. En wat, hoor je dat vaker? Ja, ja, zeker. Dat hoor ik wel echt wel vaker. En uh, dat heb ik zelf ook wel eens. En het is... Kijk, zolang er geen fysieke pijn is... is het altijd iets goeds... dat je gaat huilen na het orgasme. Tenminste, dat is mijn mening... Want uh, of het is opgeslagen verdriet of trauma wat aangeraakt wordt. Of het is ontroering omdat je zo diep bij elkaar bent geweest. Of het is gewoon emotionele ontlading van je dag. In elk geval is het heel mooi als je het er kan laten zijn. En kan dat ook een uitnodiging zijn voor diepere intimiteit. Want ja, uh, daarin ben jij dan als vrouw op dat moment even stereotypisch gezien ben jij dus een soort van die zee aan emoties die klappert tegen de rot? zijnde de man aan. En als je dat proces met elkaar aan kan gaan, dan uh, zorgt dat ook wel weer voor verdiepingen in je relatie. Dus, uh, ja. en, en kan het zijn dat ik daar uh, door de generaties heen of zo pijn heb opgeslagen of verdriet of trauma of weet ik veel wat. En dat dat letterlijk aangeraakt is, hè? want dat zei jij ook letterlijk, die spanning is aangeraakt. Ja. Um, want het gebeurde niet als we even snel voor de training... Nee, <laughs> nee, 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 niet in een quickie, zeg maar. Nee, nee. in een quickie, leuk woord. Nee, ja. dan gebeurde dat niet. Dat gebeurde echt altijd ja, op... op ja. Um, ja, dat is gewoon uh, ja, transformatieseksualiteit noemen ze dat dan. Ja, ja, maar op een gegeven moment leek het wel alsof het, alsof het geheeld was. Toen was het niet meer. Ja, dat kan best. Ja kan Dat kan? Ja, het kan gewoon uh, zo vaak aangeraakt zijn... Ja, het kan dat daar iets zat en dat is dan regelmatig aangeraakt en dat is dan klaar. Ja, 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 mooi. hey ehm... Um... Heb jij zeg maar een beetje goed verteld van... Uh, ik ben nog ja. heel nieuwsgierig ook hoe je dat dan echt aangepakt en opgelost. Hè? Want je zei, was met drie dingen bezig. Ik en mijn ja. vriend, wij moesten een nieuwe manier van seksualiteit met elkaar ja, ontdekken. En da daarbij heb, ben ik nog vergeten om te zeggen dat bij het ontdekken van die nieuwe seksualiteit... Dat ook een cruciaal ding dat we beide zijn gestopt met porno kijken. Maar daar kunnen we misschien nu of later ah, dan... op uitdiepen. Ja, heel graag. Maar dat, ik heb het later. opgeschreven, dus ja. daar komen we later op terug. Ja. Ja. En dat tweede was jezelf helen. Ja. Daar wil ik eigenlijk nog wel meer van weten. Van, heb, je, heb je hulp gehad van een expert? Of, of, of um, heb je echt letterlijk alles uit eigen boeken? Uh, nou ja, ik Heb, heb wel je een heel coach gehad? Ik heb wel heel veel gehad aan mijn moeder. En mijn moeder toen ik bij uh, mijn moeder in de buik zat, deed ze reader healing opleiding. Ze heeft uh, kindercoaching opleiding gedaan. En zij nou ja, zij uh, is gewoon al twintig jaar... Uh, ...bezig met het zelfgenezend vermogen en, uh, en ja, dat soort dingen. Uh, dus... Je moeder luistert heel toevallig mijn podcast. <laughs> wat ja, wij niet wisten. En je tante las mijn boeken. Het is echt heel grappig. Ja, ja. Uh, maar dat even terzijde. Ja. Je moeder, die, je hebt dus heel veel gehad aan je ja, moeder. zeker wel. Ja, die, die hielp mij wel echt gewoon met... Ja. Elke keer dan weer naar kijken en uh, ja, ze heeft dan ook wel een methode om te kijken wat de onderste kraal van je trauma is, dat soort dingen. Dus ik had eigenlijk gewoon een privécoach, <laughs> zeg maar, dus dat is wel heel fijn. Maar stel je voor, je kunt niet met je moeder over dit nee. praten. Waar, waar moet je naartoe? Waar moet je beginnen? Nou, Want wat is heel behulpzaam? Wat ik zou zeggen is, uh, zoek een seksual healing coach. Uh, ik heb zelf ook een seksual healing coaching opleiding gedaan en... Ik vond het een hele mooie opleiding, omdat het gaat niet alleen over praten... ...maar uh, wij hebben ook tools om echt in je lichaam... Uh, ...in je lichaam, dat klinkt een beetje eng... ...maar om je tot uh, ontspanning te brengen op een uh, massagetafel... ...en dan in je onderbewustzijn te gaan naar de trauma's en deze te transformeren. Dus, nou ja, wij zijn daarin gespecialiseerd, dus dat is een hele mooie. En anders zou ik zeggen, ja, gewoon iemand die iets met lichaamsbewustzijn doet... Ik zou niet naar een seksoloog gaan bijvoorbeeld, uh, want tenzij die dan weer aanvullende lichamelijke dingen heeft. Maar ik denk niet dat je dit oplost door te praten. Want, het is namelijk zo, een cruciaal ding bij vaginisme... Oh, oh. <laughs> ik moet even wat harder praten. Nee, maar een, um, een cruciaal ding bij vaginisme is dat je hebt een vicieuze cirkel van pijn. En wat ik daarmee bedoel is, je ervaart pijn, je wordt bang... Want je hebt pijn. En dan door die angst krijg je nog meer pijn. Vervolgens heb je dus nog een keer pijn. En dan denk je, oh ik ben bang dat ik de volgende keer weer pijn heb. En dan zo blijf je heel erg in dat cirkeltje. En die cirkel die moet doorbroken worden. Ja, de feedback loop van hel noem ik dat wel eens. Want op een gegeven moment ga je al angst krijgen voor de mogelijkheid dat je angst kunt kan krijgen. Precies. Nou ja, als iets natuurlijk je lijf helemaal op slot zet en je in je kop zet. Uh, dan is dat het. Ja, dus uh, en die cirkel moet gewoon echt doorbroken worden vanuit je lichaam. Tenminste, dat is wat ik geloof. Uh, ja, ik ben de... het helemaal met je eens. Ja. Die cognitieve gedragstherapie, misschien is het handig als instapmodel of weet ik veel wat, om gewoon eens te oefenen om met je problemen, om daarover te praten, zeg maar. Dus misschien kan het wel een goede ja. step op, op zijn. Maar ik heb voor mezelf en in mijn omgeving zie ik niet dat dat echt de kern van het probleem oplost. Dat, uh, dan ja, zeker moeten we toch altijd seksen... door naar dat onderbewuste. Ja. ja, zeker. Bij het onderbewuste van seks uh, speelt zich ook gewoon heel veel af. En uiteindelijk uh, moeten we juist uit ons hoofd om fijne seks te kunnen hebben. En daar valt uh, voor heel veel mensen nog ontzettend veel winst te behalen. Ja, nou dan gaan we toch maar daar naartoe. Want ik heb ooit... Uh... Hij is psycholoog, als ik het goed zeg. Jordan Peterson. Mm -hmm. En ik volg hem. En hij heeft ooit gezegd... porno en feminisme is wat de samenleving kapot maakt. Ja. Nou ja, daar ben ik het uh, genuanceerd mee eens, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. En dan moeten we even uitleggen wat feminisme is. Um, ik denk dat... Uh, wat ik daar vooral mee bedoel is... feminisme in die zin van... Ik heb geen man nodig. Ik ben onafhankelijk. Ik ben zelf het mannetje wel. Die houding. Um, um, het heel erg sterk willen zijn. Dat is eigenlijk wat je in mijn verhaal dus ook terug hoort. Hè? De belemmering op het kunnen ontvangen. Um, nou ja, dat is iets wat mij dus ervan hier weer hield om me werkelijk te kunnen overgeven aan wat mijn vriend me te bieden had. Want dat is ook, hè? ik heb echt een heel groot hart voor de jongens in deze maatschappij op dit moment. Juist ook omdat ik met veel jongens ben opgegroeid... omdat ik nog steeds uh, wekelijks met mijn jongensvrienden spreek... en ze hebben het echt lastig in deze maatschappij. En natuurlijk, wij meiden ook en vrouwen ook... Uh, weet je, het ene leed is niet meer dan het ander... maar jongens willen zo graag, weet je, ze hebben zoveel te bieden. Ze willen zo graag de rot zijn voor de zee, He, dus... Uh, de vrouw dragen. Ja, ja. ja ik wilde, dat is wel grappig, want ik wilde heel graag een meisje krijgen. Mm -hmm. Omdat ik denk dat in deze maatschappij, ja als meisje echt, het is zoveel makkelijker ja. als meisje. Er is alleen één nadeel als meisje en dat is vandaag de dag nog een echte man vinden, zeg maar. Ik, ik, ik heb het idee dat het schoolsysteem en ja. onze cultuur en, en ja. de media... die, die, die ramt zeg maar, alle mannelijkheid uit de mannen. Ja. Um, en dus ook de vrouwen die een mannetje willen zijn. Zeg maar. of, nou, dat doen ze natuurlijk niet bewust. Alleen, het vraagt een, een ja, sterke vrouw om een sterke man te kunnen ontvangen. En andersom. En daarin hebben wij als vrouwen en meiden wel een mooie positie, denk ik. Want wij lopen altijd iets voor op mannen en jongens. En vanuit het taoïsme, daar, is, daar, daar, daar ken ik veel uh, kennis van seksualiteit uit, uit die leer. Vanuit het taoïsme wordt het ook letterlijk gezegd, de inwijding komt door de vrouwen. Um, en dat is dus een hele mooie rol, dat ja, als je zelf meer gaat ontvangen, zachter wordt... Dan uh, geef je ook iets heel moois. Een hele mooie mogelijkheid aan je vriend of je man. Uh, ja, door ook gewoon meer te zien wat, ja, wat die geeft. In plaats van te gaan mierenneuken over hoe uh, je vriend een paprika snijdt of zo. Dat is dan een voorbeeld wat ik altijd geef. Van, nou, er zijn gewoon best wel veel meiden, en dat heb ik ook wel gehad. Die gaan dan een beetje lopen moederen op details bij, bij mannen. Weet je wel? Van, <laughs> ja, zo zeg ik dat dan maar. Van, van, uh, nee, het moet op mijn manier en uh, doe het zo. Ja, ik heb wel eens een keer in alle eerlijkheid een ruzie gehad over hoe snij je een paprika. Weet je wel? Van, nee, dat moet op mijn manier. Waarom? Waarom, Noah? Waarom moet het eigenlijk op jouw manier? Omdat jij controle wil houden. En uh, ja, daar ben, heb ik wel heel veel over geleerd samen met mijn vriend. Uh, dat hij ook echt zei van, ja, ik wil wel, uh, weet ik wel, om even in de symboliek van de paprika te blijven... Ik wil heel graag paprikasoep voor jou maken... Als jij even geen zin hebt om te koken. Maar ik wil het wel op mijn manier doen. En dat is echt ontvangen. Niet zeggen, ik wil het ontvangen. Maar je moet het zo en zo en zo doen. Dus, uh... Ja, wow. wow. Maar we gaan eventjes terug. Ja. Hè? Want Jordan Petersen zei, porno en feminisme... dat de samenleving kapot. Ja. Uh, dat feminisme, dat is dus eigenlijk... Maar is feminisme niet eigenlijk... als we echt, echt, echt kijken naar wat het is... is dat het zegt van de vrouw is... ...niet gelijk aan de man, we ...zijn niet hetzelfde, dat bedoel ik daarmee te zeggen... ...maar dat feminisme niks anders is... ...als we zijn gelijkwaardig... ...en dat dat voor landen waar vrouwen... ...echt nog een soort van worden gebruikt... Ja. ...om maar de moeder van de kinderen te worden... ...worden besneden, worden dichtgenaaid... ...worden ja. geen stemrecht hebben... ...daar... daar waar, ...waar mannen en vrouwen niet gelijkwaardig... ...zijn aan elkaar, dat het daar belangrijk is... ...maar in een... Maar dat, het, dat, het, ...dat we dat deep down ermee bedoelen... ...maar ja. dat het zeg maar door de media en hoe precies. wij het oppakken, een beetje worden gezien van, ja, als vrouw heb je geen man meer nodig. We verdienen zelf wel ons geld. Uh, we maken sperma wel in de fabriek. Dus ja, daar daar, daar. precies. we ja. hebben echt letterlijk die man niet meer nodig om ons voor te planten, et cetera. Ja. Zeg ik het zo een beetje goed? Ja, wat gewoon heel belangrijk is om te onthouden van mannen en vrouwen zijn gelijk, in de zin gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Ja. Um, en, en, en het verschil tussen man en vrouw is super belangrijk, Want die polariteit precies, ja. die creëert dat er een energiestroom is van geven, ontvangen, geven, ontvangen, geven, ontvangen, geven, ontvangen. In beide richtingen, alle kanten op. En dat zorgt voor een relatie. Ja, dat precies. Zo, dat zorgt voor samen sterk, samen één plus één is drie. Ja. En van mijn part mag het dus ook, weet je... Als jij gelukkig bent in een relatie waarin een vrouw meer de manrol heeft... en een man meer de vrouwrol... Eh, ik kan me voorstellen dat dat ook wel zou kunnen werken, weet je wel. Het, uiteindelijk, ik denk dat het heel erg gaat over dat die polariteit er is. Um, en dat dus er één partij is die iets meer geeft... of ja, niet meer geeft, maar... mijn vriend zei het toen in die tijd ook zo mooi van... Um, als jij mij echt kan ontvangen, dan geef je mij wat... Absoluut. En Absoluut. Daar, zeg maar, ja, daar gaat het een beetje over dat dat in balans is, denk ik. Ja. Ja. Maar uh, dan hebben we het dus over porno, waar we dat dus niet zien. En uh, ja, don't get me started. Of eigenlijk wel gewoon. over porno. Ja. Um, Als het aan jou ligt, wordt het verboden? Wordt het gewoon... Nou, ik ben niet echt van verbieden. Want dat, nee, nou, dat, wordt het verwijderd, wordt het, ge, weet ik veel... Nou ja, laat weet... ik zo zeggen, ik zou graag een wereld willen waarin er geen porno is, um, want nou, ik ben er zelf ook uh, mee opgegroeid. Ik, uh, ik was elf toen ik voor het eerst porno keek, als het niet eerder was. Ik bedoel, uh, ja, mijn generatie al helemaal, we zijn allemaal opgegroeid met mobieltjes, uh, Google op seks en je vindt uh, Pornhub. Um, en ik vond dat super interessant en uh, ik was super, ja, ik was gewoon echt een uh, hele, ja, zoals wij dat dan zeggen, horny zeg maar. Ik had altijd wel zin en uh, er, het moest ergens heen. En dan ging ik porno kijken en dan, uh, nou ja, kan je jezelf wel voorstellen. Nee, ik kan me echt helemaal niks bij voorstellen. Want... Nou ja, dan kijk je porno en dan ga je even in twee minuten je ding doen en dan kom je klaar en dan ga je weer verder met je dag. Oké. Okay. Dat. Ja. Uh, maar goed, toen kwam dus dat vaginisme. En, euh, nou ja, toen realiseerde ik me wel van... Oh shit, ja, dat uh, die overtuiging van... Ik ben het niet waard als ik geen penetratie kan geven... Komt denk ik ook wel heel erg van porno vandaan. Dus toen ging ik me verdiepen in... Ja, wat doet porno eigenlijk? Ik wist ook wel, het is niet goed. En ik had ook altijd van mijn ouders gehoord... Wat je ziet in porno... porno is niet echte seks. Ja, de weet ik ook wel. Maar goed, ik ga gewoon kijken. Weet je wel, dat denk je dan als puber. Of in ieder geval ik. Um, maar wat porno dus doet, is je kijkt uh, naar mensen die eigenlijk nepseks hebben, want het is gewoon een toneelstukje, uh, en jouw ogen signaleren wat daar gebeurt. En er komt een directe verbinding tussen jouw ogen en je geslachtsdeel. De rest van je lichaam wordt overgeslagen. Dus daarom, als je porno kijkt, kan je ook supersnel in opwinding raken, want het is letterlijk gewoon... Je ziet seks gebeuren, je ziet geslachtsdelen van andere mensen. Die energie gaat naar je, naar je geslachtsdeel toe. En dan uh, nou ja, kan je je ding daarmee doen. Uh, maar ondertussen krijg je wel al die onderbewuste dingen mee van porno. Hè? Van hoe het gaat en hoe je de ander uh, behandelt. Maar ook bijvoorbeeld, we weten helemaal niet, doen die mensen dat wel vrijwillig? Die in porno uh, spelen. We weten helemaal niet, voelen zij zich wel fijn of niet? En natuurlijk, een toneelspel kan doen alsof het fijn is. Uh, maar het kan ook best zijn dat die mensen het eigenlijk niet fijn hebben. En die energie, die sla je in je onderbewustzijn ook op. Plus daarbij, dat het toneelspel wat ze spelen, is niet eens echt. Want niet elke vrouw gaat zo enorm gillen van drie stoten. Hè? Laat ik het anders zeggen, bijna geen enkele vrouw. Uh, als je het wel doet, dan is dat ook hartstikke normaal hoor. Maar... Uh, er zijn gewoon heel veel verschillende vormen van expressie van je genot geven. Maar ook, er is veel meer tijd nodig voor, voor de meeste vrouwen. Maar ook voor de meeste mannen. Want het is niet alleen een vrouwenprobleem dit hoor. Er zijn ook steeds meer jongens met erectieproblemen, et cetera. Het zit echt aan beide kanten. Um, maar ja, porno gaat gewoon rechtstreeks naar je zijn En het geeft zo'n enorme hoge hoeveelheden dopamine af. Je raakt eraan verslaafd. En... Um, je hebt vervolgens veel en veel meer visuele prikkels nodig in het echte leven. Om nog een beetje dezelfde hoeveelheid aan opwinding te kunnen ervaren. En dat is ook waarom op een gegeven moment... Ja, moeten dan een beetje de, de, de pakjes aan en dat soort dingen. En dan ga je met meer visuele... Sorry, sorry. dan moeten we op een gegeven moment de pakjes aan? <laughs> ja, weet ik veel. Uh, je bedoelt dan dat je... Nou, dat dan je... moet er bijvoorbeeld een lingerie in het spel komen of... Uh, andere um, spannende dingen. Omdat er dan dus niet meer genoeg opwinding. Omdat het oog niet meer genoeg opwinding krijgt. Want je wordt dus geprogrammeerd dat je vanuit je, je oog signalen stopt naar je uh, geslachtsdelen. En dan ga je op die manier seks hebben, zeg maar. En um, dat is ook waarom als je begint met porno kijken. Uh, dit is, de meeste jongens die beginnen gewoon met normale porno kijken. Gewoon, ik weet niet, gewoon een, iets wat lijkt op. Normaal seks. En het wordt steeds spannender dan gaat shoplifting kijken. Of er zijn heel veel verschillende categorieën van porno. Dus je, je hebt ja allemaal verschillende. Je hebt ook uh, een hele categorie van. Um, hoe heet dat ook alweer? Uh, stepdaughter of zo. Dat zijn allemaal van die stiekeme verhaallijnen zitten er dan omheen. Het moet steeds spannender worden om nog dezelfde prikkeling en nog dezelfde opwinning te krijgen als wat je ooit gewoon met de vrij naturel porno Wow, had. dit klinkt gewoon echt als alcohol. Je moet steeds meer zuipen om de roest te ervaren. Je moet steeds meer drugs gebruiken om, om ja. te kunnen ontspannen. Je moet dus ook steeds meer en heftigere en spannender porno gaan kijken ja. om nog diezelfde dopamine shot aan te maken. En uh... En, en, en waarom is dit echt desastreus voor mannen? Uh, nou, voor mannen al helemaal. Omdat die, die uh, zijn sowieso meer visueel ingesteld uh, dan vrouwen uh, op het gebied van seks. Ze leven ook over het algemeen iets meer in hun hoofd dan vrouwen. Nog iets meer, want wij vrouwen tegenwoordig ook. Uh, en wat er dan gebeurt is dan... Uh, ja, dan, dan zit er dus een vrouw op zo... Of, Maakt niet uit in wat voor positie. Maar in ieder geval, ze zien borsten bewegen. en dan, Het is gewoon een soort van porno XXL. Een soort van premium version van porno. En dan vergeten ze hun onderbewustzijn. Hè? Dat is niemand bewust. Maar dan vergeten ze bijna dat het een vrouw is. Weet je wel? Dat het hun vrouw is. Dan is het bijna gewoon een plaatje. En uh, dat is ook de reden waarom uh, sommige mannen dan heel snel klaarkomen. Want dan is het zo. zeg maar porno premium. Van wow. En dan... Uh, met dezelfde ja, maar snelheid je, Ik wil als, dit gewoon ja. samenvatten. Als het is fucking nep. Het ja. is gewoon een toneelstukje. Het is gewoon... Het is gewoon, ja, het is gewoon nep. Het is fake. Het is, het is, het is ja. verslavend. Het is afleiding. Het is verdoving. Het is ja. gewoon drugs. En uh, als man zijnde, als je vaak snel aftrekt... Uh, ja, je verliest je gewoon je energie. Echt... Ja, je verliest gewoon energie. ja, ja. En, en, Maar stel je voor, je komt erachter dat, dat je zelf... Dat je denkt van, wow, krijg ik eigenlijk best wel veel porno. <lacht> hè? Want ja. uh, iemand zei laatst tegen mij... Ja, maar ik heb helemaal niet meer veel gedronken. Ik heb maar deze week maar zeven biertjes gedronken. <lacht> en toen dacht ik, wow, ik heb in mijn leven nog nooit één biertje gedronken. Dus als ik denk, iemand drinkt zeven biertjes per week... Dan denk ik echt, wow, weet je hoeveel dat is? Hè? Dus het is ook... Maar stel ja. je voor, je komt nu, wanneer kijk je veel porno? Als je dat vijf keer per week kijkt? Uh, ja, dat is heel moeilijk te zeggen, denk ik. Ik denk, het, ja, ik denk dat ze, als je het kijkt, dan kijk je eigenlijk al te veel, zeg maar. Want het okay, dus een... zo verslavend dat het... Ja, precies. Dus dat, hetzelfde als dat ik zeg dat gewoon één wijntje, één biertje... Dat is gewoon too much. Net als één sigaret. Wie gaat nou één sigaret roken? Het is gewoon, het is gewoon ja. giftig. Het is verslavend. Het is ongezond. Ja. Doe ik... het niet. Ik zit een beetje na te denken, kijk ideologisch gezien zeg maar, is dit wel wat ik geloof, maar. Um, ja, maar dat, ik is denk dat, je, dat is gewoon. Ja, het ideaal. maar, oh, maar het, 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 het ideaal is inderdaad dat je geen porno krijgt. Ja. Maar uh, in alle eerlijkheid, ook ik uh, kan er af en toe nog naar teruggrijpen in een moment van, om dan maar even te zeggen, zwakte of whatever. Ik bedoel, ik heb dat wel gewoon vanaf mijn elfde. Uh, ja, tot mijn zestiende ja. met regelmaat gedaan. Ja, dus je bent, je bent aan het afkicken. Je zit in de afkicken. Nou ja, dat vind ik ook weer overdreven. <laughs> laat ik het zo zeggen: één keer per kwartaal kijk ik nog weer een keer, en dan denk ik ook alweer van ja, laat maar. Ja, uh, zo, okay. zo, zo. Laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat als je. Uh, de ideale weg. lijn is gewoon niet meer. Nee, kijken. maar als je bijvoorbeeld van vijf dagen in de week... naar één keer per week gaat... Nou, dat uh, vind ik al tuurlijk, een heel mooi begin, tuurlijk, weet je wel? Tuurlijk, tuurlijk, Daar gaat het niet over. Nee, maar om echt te detoxen, denk ik... van wat de invloed op je onderbewustzijn moet je gewoon mee stoppen. Ja. En vooral heel belangrijk... niet alleen ermee stoppen, maar ook een vervanging ervoor vinden. Want, kijk, dat is ook lastig. We horen het allemaal van jongs af aan van onze ouders wel van... ja, porno is niet echt seks. Ja, oké, okay, maar wat dan wel? Daar, daar hebben we het dan vervolgens niet over. Um... Waar, waar, waar kun je vervanging vinden? Ja, uh, je kunt vervanging vinden over wat het is. Dat, dat ja, volgens mij. Of, uh, ja, dat, okay, het het ja. is wel te vinden, denk ik. Maar het, is, het geluid is nog heel uh, weinig. Maar wat ik zou adviseren als je dus porno hebt uh, gekeken... en uh, ja, je gaat nu weer verder met je leven... is om dan op een andere manier te gaan masturberen. En juist, een soort van het is heel erg mooi eigenlijk. Het is heel belangrijk dat je uh, met jezelf de liefde bedrijft... om zo maar te zeggen. Alleen als je porno kijkt en je trekt je even snel af... of je vingert even snel, dat is niet de liefde bedrijven met jezelf. Maar um, juist als je dus die gewoonte omzet... in een gewoonte waarbij je echt de tijd neemt voor jezelf... en uh, zeker als... Man zijnde even loskomt van de beelden en je eigen lichaam begint te voelen van hé hey, wat is hier wat zit hier eigenlijk en waar voel ik dingen um, ja dat kan super waardevol zijn omdat je dan dus ook activeer je weer dat hele gebied wat je gemist hebt want het ging alleen over je ogen en je geslachtsdeel terwijl je hoofd hart en je bekkens en alles daartussen daar is waar het werkelijke genot gebeurt. En daar is ook waar je een verbinding kan vinden met je partner. En dat is iets waar we allemaal heel erg naar verlangen en naar op zoek zijn. Want in de eerste drie maanden van onze relaties heeft iedereen geweldige seks. Iedereen vindt het fijn over het algemeen. En dan zijn die drie maanden voorbij. De verliefdheid begint een beetje te temperen. De, de hotel de total hormonen gaan weg. En dan wordt seks vaak langzamerhand toch een issue. Je gaat toch een keer seks hebben, terwijl je eigenlijk geen zin hebt. Je gaat toch een keer iets doen, terwijl je ergens in je lichaam voelt... Shit, nee, heb geen zin in. En dan denk je, dat maakt niet uit, ik doe dat voor mijn partner. Uh, op de lange termijn doe je dat niet voor je partner. In die zin van, op de lange termijn krijg je daar de rekening van. In je relatie en in je seks. Want uh, elke keer als jij denkt, van, ik doe het toch maar ga je over je eigen grens heen. En dat gaat de ander voelen. Of die dat nou bewust of onbewust doet. Er is een reden waarom heel veel lange relaties op een gegeven moment periodes hebben... waarin er niet eens over seks gesproken kan worden. Zo allergisch zijn beide partners ervoor. Dat komt gewoon omdat er zoveel nooit gezegd Er zijn zoveel grenzen niet aangegeven. Er zijn zoveel dingen gewoon maar geslikt, zeg maar... Letterlijk en figuurlijk. Ja, letterlijk ja, inderdaad. Letterlijk, Ik dacht het ook. Yeah, same dirty minds hier. Maar uh, ja, dus bij jezelf beginnen en je grenzen, letterlijk gewoon je fysieke grenzen leren voelen. Van hé, hey, waar zitten mijn armen? Oh dit, oh, dit stukje voelt misschien fijn om aan te trekken. Dit voelt niet fijn om aan te raken. Wat als ik een keer, um, weet ik veel, aftrek, even stop en dan weer doorgaat. Wat doet dat met mij? Je lichaam gaan belichamen. In plaats van met je hoofd even snel klaarkomen. Ja. Ja? Ja. En waarom maakt porno de samenleving dan kapot? Eén, we gaan het even samenvatten. Gewoon ja, ja je, je creëert een, een nep, onrealistisch beeld van, van seks, van een relatie, van man-vrouw, van de rolverdeling. Van, het is gewoon nep, het is... Het is... Ja. ja. En het, en het maakt... Het, het haalt de verbinding met je lichaam weg. Ja, dus ja. het maakt de man eigenlijk zwak. Ja, Want... En de vrouw evenveel, denk ik. Ja. ja gewoon degene die het kijkt, raakt zijn verbinding met zichzelf en zijn eigen lichaam kwijt. Bam. En kan dus ook niet meer verbinden met whatever. Ja. ja. Want als je niet verbonden bent met jezelf, ja, waar moet je dan inpluggen als je niet eens een plug in hebt? Ja, <lacht> Weet je wel? ja, 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 ja. wauw, dat zeg je echt heel mooi. Ja. Um, stel je voor, je bent op dat punt van. Uh... Ik zeg maar wat, weet ik veel. Jij zei net soms, sommigen zijn zo allergisch voor seks. Ze praten, ze hebben al een jaar niet elkaar aangeraakt en niet over seks gepraat. Waar begin je dan? Ik heb jou ooit de zeven sluiers ja. horen zeggen. Ja, inderdaad. Wil je daar wat meer over vertellen? Dat is waar je begint. Uh, en dat is dus eigenlijk ook wat ik destijds toen met het vaginisme heb gedaan. Maar zeven sluiers? Ja, zeven sluiers. Uh, dat komt ook uit Taoïsme. En dat zijn dus zeven stappen van uh, intimiteit, seksualiteit. En dat, uh, ik zie het ook wel een beetje... Ik weet niet zeker of zij dat in Taoïsme ook zo beschrijven of dat, dat is hoe ik het voel. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Um, ik zie het ook wel een beetje als letterlijk zeven sluiers om je heen. Zeg maar zeven, bubbels en... De bubbel wordt steeds kleiner. Want de allereerste sluier is oogcontact. En dus die sluier van intimiteit betreed je met bijna iedereen. En wij kijken elkaar nu aan. En wij weten, oké, okay, we kijken elkaar aan. En dat is het alles wat we gaan doen. <lacht> ja, ja, misschien gaan we elkaar nog een hand geven. Maar we gaan in ieder geval niet uh, een intimiteitsgebeuren uh, betreden. Uh, maar Dan is de tweede uh, sluier is, um, dat je elkaar dus langzaam gaat aanraken. Je bent nog steeds... Over het algemeen in het, in het publiek, uh, weet ik veel, ergens op date. Je pakt een keer een hand vast, je geeft misschien een kus op de wang of op de mond. Uh, geen tong, song, tong <laughs> um, Maar gewoon heel betamelijk. En dan uh, de derde sluier is, nou, dan wordt het toch al wat, hè, ergens in een steegje of ergens vlak voor je huis... Beetje friemelen, nog gewoon hè, kleding nog wel aan en dan komt de song. Toen de gaan we weer de tongzoen in, uh, in het spel en het wordt al wat heter. Uh, en dan uh, de vierde sluier is: dan, dan gaat de kleding uit uh, en je raakt elkaar overal aan, maar er is zeker nog geen uh, sprake van uh, penetratie. En dan, uh, nou ja, je gaat elkaar ontdekken en uh, ook heel erg de focus leggen, idealiter, op wat de vrouw fijn vindt. Want die heeft natuurlijk ook nog wat meer tijd nodig om op te warmen over het algemeen dan mannen. Uh, uh, volgens mij zelfs de meest geleerde Taoïsten zeggen dat je in die sluier als vrouw wel orgasme mag hebben, als man niet. Ik probeer het te vertalen naar het meest praktische en dan zeg ik doe gewoon... Zorg dat er geen penetratie is en dan wat er gebeurt mag gebeuren. Maar... Oké, okay, maar ik vind wel echt dat je iets heel belangrijks vindt. Want wij hebben, om het even te zeggen, als we al regels hebben... Ja. Maar ik vind het echt not done als Mitchell zeg maar klaarkomt... voordat ik überhaupt wat dan ook... ik vind het echt de gouden regel... volgens mij kun je als man... jezelf niet een grotere dienst bewijzen... dan geduldig ja. zijn... die vrouw alles geven... wat ze maar wenst... Ja. en dan krijg je echt als man volgens mij... de meest fantastische seks... waar je niet eens van had kunnen droven... Ja. maar geven, geven, geef als man... geef als man, dien als man, dien als man... wacht van mij een paar, drie dagen... Ja. en... en, en dat die vrouw op een gegeven moment helemaal. Dat helemaal... is ook wel zo, ja. Dat is ook wel, er wordt ook wel gezegd van, uh, zeggen de Taoisten dan ook weer van. Geef een vrouw pas penetratie als ze er alleen maar om schreeuwt. Van, nou, geef ge ja, een vrouw. Ja, ja. ja, dat is idealiter het mooiste. Maar dat, en dan komen we wel weer bij porno. Dat ja. haalt natuurlijk een stu stukje ongeduld. Die man die wil gewoon. Precies. Ja, ja, precies. Terwijl geduld, volgens mij als man, ja, dat. dat, dat, dat... Ja. Ja, en geduld en dus ook aanwezigheid in je lichaam. Uh, want je hebt dus geleerd op je slaapkamer met je, met je porno... om snel, snel, snel af te trekken. Um, terwijl er nog veel meer is in je lichaam... waar ook jij als man, juist jij als man, heel veel kan voelen... En daar heb je dus tijd voor nodig. En daarom, nou ja, daarom zal het dus ook zijn dat in deze sluier idealiter alleen de vrouw orgasme krijgt. Ik probeer het te vertalen naar de wereld van jongeren. En dan is elke verbetering al een verbetering. Ja, oké. Okay. Uh, ja, nee, 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 nee. Maar dat vind ik betutteling. Deze, deze, deze podcast gaan ja. we eventjes voor het ideaal. Ja, oké. Okay, en, 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 want mensen gaan zelf wel die tussenstappen creëren. Tuurlijk, tuurlijk, want je ja. kan toch niet van 0 naar 100. Nee. Dus laten we ervan uitgaan dat we in deze podcast gaan we even voor het ja. Voor het ideaal. Precies. Nou goed. En dan heb je in de zevende stap... Uh, trek je... Wat was zes? Oh, nee, zes. Ja, inderdaad. Vijf. Gaan we naar de zesde. Ja. De Vijf. vijfde was dus... Nee, de, de vijfde we hadden we. Vierde was uh, het hele lichaam aanraken. We hadden één. Kijken. Ja. Twee. Misschien een kusje, een handje, een, 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 een oeh, spannend ja. leuk, maar we gaan elkaar aanraken. Die vonk gaat echt overstaan ja. Derde was... Uh, iets meer aanraken. vierde was kleding uit. Oh, ja. Dan denk ik dat de... De vierde is dus nog niet kleding uit. De vierde is... Uh... Aanraken. Alleen met, alleen met uh, dat je ook de geslachtsdelen mag aanraken, maar nog wel met kleding aan. Okay, dus een beetje friemelen. Okay. Dat okay, uh, droogneuken wordt het ook <lacht> wel genoeg. <gezien. lacht> ja. Ja, mooi. ja, Dat is, uh, als je zegt droogneuken, dan snapt iedereen ja. wel wat je bedoelt. Ja, dus je mag nog geen natte vinger halen, zoals nee, wij vroeger altijd precies. Voor de grap zijn. En dan heb je dus inderdaad, die vijfde sluier, is waar we het net over hadden. Neem alle tijd. Ontdek elkaar. Zie het ook echt als een ontdekkingsreis: neem de tijd voor de vrouw. Uh, wees aanwezig bij elkaar. Uh, stel dat orgasme als man zijn er nog even uit en dan heb je de zesde sluier en dan is het all the way zeg maar en dan uh, mag er dus ook um, penetratie plaatsvinden. Uh, dat is dus de laatste stap eigenlijk uh, in bed uh, qua dus van de sluiers um, en dan idealiter gezien um, komt de man niet klaar in de vagina dus uh, die, die mag wel klaarkomen maar niet daarin. Want, namelijk, de zevende sluier is praten over of je een baby wilt of niet. Dus dan trek je je, trek je, je kleding weer aan en dan ga je met elkaar het gesprek aan van uh, ja, hoe willen we dat doen, voortplanting, geen voortplanting uh, willen we nu een baby of later, wat voor voorbehoedsmiddelen gaan we gebruiken. En deze zeven sluiers geven je dus elke keer weer, een, als je dat dus in alle rust doet, idealiter doe je er zeven maanden over... Als je dat in alle rust doet, heb je aan het einde van elke sluier weer de mogelijkheid om te kiezen of je wel of niet uit een relatie gaat. En als je dus bijvoorbeeld bij vlak voor sluier 4, 5, ergens in die gebied, vlak voordat je zeg maar seks gaat hebben, met de, de, je kleding uittrekt, als je dan erachter komt, nou, ik denk dat wij toch niet compatible zijn, of het voelt toch niet helemaal fijn, dan kan je nog heel uh, makkelijk uit de relatie stappen. En dan ben je namelijk nog niet zo intiem met elkaar verbonden geweest. Um, ja, maar ja. Wat je, nou, dit is wel echt grappig. Want wat, ik, ik zei net, we moeten naar dat ideaal. Ja. Maar als je dit hoort... Wow, hoeveel mensen hebben op hun eerste date... Seks, ja. Seks, wauw. En dat is echt... Als je op je eerste date seks hebt... Dan kan je niet weten eigenlijk of je die ander wel leuk vindt of niet. Want sekshormonen zijn gewoon wild and going. En je zit ook nog eens in die eerste drie maanden van verliefdheid... Dat wordt in het Taoïsme letterlijk gewoon een uh, psychose genoemd. Hypnose psychose? Oh, ja, dat, is, wow. dat zijn gewoon... Ja, je bent gewoon niet meer jezelf. <laughs> niet op aarde. Oké, okay, dus als ik jou goed begrijp, dan zeg je... Als je iemand ontdekt, heb de eerste maanden... Uh... Neem voor alles heel erg de tijd. En heb de eerste okay. maanden vooral oh. nog geen seks... Uh, en dat is, nou ja, als ik bij mezelf terugdenk, bij mij is dat ook zo gegaan. Ja, bij mij ook. Ik, ja. Je doet dat ook intuïtief. Want Precies. je gaat echt denken van ja, met wie heb ik te Precies. maken. Hè? En ja, maar dat gebeurt natuurlijk tegenwoordig uh, heel vaak niet. Je Dan swipe je opzij en je hebt al als doel uh, seks en je hebt al als doel, uh, ja, om dat te gaan doen. En dan komt daar misschien een relatie uit voort. En dat mag ook, maar dat zal een heel ander soort relatie zijn. In die zin, als je op zoek bent naar een partner waar je langere tijd het fijn mee kan hebben, waarmee je kan groeien, waarmee je eventueel biologisch compatible bent, ja, dan moet je gewoon veel meer de tijd nemen om aan te voelen of dat er tussen jullie is of niet. En het zorgt er ook voor dat je jezelf beschermt en dat je niet per ongeluk over je eigen grenzen heen gaat. Want ik kan eigenlijk wel stellen dat als jij een dronken one-night stand hebt, ga je 100% over je eigen grenzen heen, want je bent er namelijk niet. Dat is al een hele grote grens, weet je wel. Je, je bent, zit dronken in je lichaam. Er zijn wel twee lichamen seks aan het hebben, maar ben jij er ook? Ik vraag het me af. En dat mag, het is een mooie ervaring en iedereen mag ervaren wat hij wil. Maar als je op zoek bent naar iets anders, dan is dit meer het pad. Ja. Wauw, gaaf hoor. Um, ik heb nog opgeschreven, heb je trouwens alles gezegd, denk je? Die zeven stappen? Ja. Zeker ja. En waar. Kan oh ja, mensen... wacht. Wat ik nog heel belangrijk is aanvullend, is je kunt het altijd nog opnieuw doen. Okay. Dus ook in je relatie, stel je voor, uh, het vuur is al een tijdje weg. Um, of bijvoorbeeld na je zwangerschap, of uh, op any ander moment. De touw is te zeggen: idealiter doe je het uh, elke zeven jaar. Dus. Even oh, dan begin je weer, gewoon weer opnieuw. Even weer opnieuw. Want je zult ook zien: gedurende je relatie zul je altijd nog weer triggers opbouwen en altijd nog weer. ...scheurtjes krijgen in die sluiers. Sowieso, die sluiers zijn in onze jeugd... ...al een beetje gescheurd. Er zijn, we hebben al dingen gezien... ...of dingen gevoeld of ervaren... ...die eigenlijk nog niet... ...nou ja, bijvoorbeeld iets uit sluier 4... ...terwijl sluier 1 is overgeslagen. Dan begint het dus ook een beetje... poreuzer te worden. Um, en als je dus dan die reis... ...door de sluiers opnieuw doet... ...samen met je partner. Nou ja, als ik tegen jou zeg... ...ga nu een maand, alleen je vriend aankijken, dan gaat gewoon iets gebeuren. Want ja, dat is gewoon spannend en het is gewoon anders. Um, en dan komen er elke keer weer nieuwe dingen omhoog. En uh, wat mogen we maand twee dan gaan doen? Dan mogen we Ja, dan aankijken. dus lang langzaam gaan weer gaan aanraken. Dus, ja, je kunt... zullen, we, zullen we die zeven stappen onder de show zetten? Ja. Is en het... uh, ik denk dat het voor iedereen die luistert leuk is om dat gewoon te gaan doen. Why ja, not? Ja, en je, kunt het ook, uh, je kunt het, zou het ook kunnen doen in een week bijvoorbeeld. En ja, dan haal je een beetje... Je verkracht een beetje het principe, zeg maar, alleen... <laughs> <laughs> Sorry. Sorry voor het woord. <laughs> maar um, dan alsnog, dat gaat je ook al iets brengen. Gewoon alleen al uh, een week lang of uh, dat je het zeven weken doet. Uh, zeven maanden heb ik in alle eerlijkheid nog nooit opnieuw gedaan... <laughs> Maar goed, dat was wel het ideaal en dat zouden ja, we... Precies. Ja, precies. Dus als je denkt van, uh, wow, wij hebben nu vijf, zes, zeven, acht, negen, tien keer per week seks. Dan zou ik zeggen, begin even met een week elkaar alleen aankijken. Dat is dan waarschijnlijk... Ja, of en... ja, het ligt eraan, Heb je, is het kwalitatieve seks voor jou of niet? Dat ja. mag je zelf bepalen. Ja. Ik denk, uh, kwantiteit zegt niks. Echt niet. Nee, dat snap ik. Ja. Maar ik bedoel hè, ja. eventjes over toch dan betutteling. Ja. Dan, dan ja. kan ik me voorstellen dat je, dat, dat je echt zeven maanden denkt van wow. Ja, precies, <laughs> of een ja. maand, wow. Ja. Even kijken. Um, ik heb ook nog opgeschreven van... Um, waarom denk je dat seks lekker is gemaakt? Heeft dat een reden? Heeft dat een god, een creator? En, en, en wat, wat, wat is de reden? Wat, wat... Ja... Nou, allereerst voortplanting. Dat is gewoon heel biologisch. Uh, we moeten gewoon voortplanten. Het zit ook... Uh, het zit ook in de... Je hebt ook verschillende stressreacties. Dus dat is fight, flight, freeze. En dan heb je daar nog uh, drie of vier andere reacties die wat minder bekend zijn. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar onder andere, eentje daarvan is fuck. Dus letterlijk in onze stressreacties zit ook seks hebben. Dat is ook een reden waarom heel veel oorlogsgebieden... Daar wordt heel veel verkracht. En dat komt dan de mannen in het leger... die krijgen dus als stressreactie... gaan ze neuken. Um, dat is natuurlijk heel verdrietig, maar wel, wel biologisch. Omdat het, uh, omdat het een tool is voor de man om te ontladen, letterlijk en figuurlijk. Dat, ja, en het is ook gewoon... Het, het is essentieel om je voor te planten, een soort van... weet je, ik, ik kan me voorstellen dat dat het gewoon logisch is als je bijna de dood aankijkt... dat je nog snel even je voortplanting doet. Ik ben geen bioloog. Het zal vast complexer in elkaar zetten. Maar, um, en daarnaast, seksualiteit is ook een hele mooie uh, tool... naar meer bewustzijnsverruiming. Uh, en ik denk dat daarom uh, seks ook zo lekker is, zeg maar. Uh, want als je dus meer meer vanuit je lichaam uh, seks gaat ervaren... en dus ook meer met jezelf. Uh, zelfbewinding of uh, monocultivatie kan je dat noemen. Dus echt aanwezig zijn bij jezelf... zonder dat je per se uh, een orgasme hoeft te hebben... maar het door je heen laat stromen, de seksuele energie. En dat dan op een bepaalde manier verzamelt in je lichaam. Dan is dat, wordt dat ook wel het levenselixer genoemd. Het is gewoon seksuele energie zijn we uitgeboren... Uh, stroomt de hele dag door ons heen. Het is hetzelfde als creatieve energie, hetzelfde als levensenergie. Het is alles waarmee je iets doet, kan je ook seksuele energie noemen. Uh, dus ik snap wel dat het lekker is, want het is namelijk je, je, je voeding. Het is een soort van alles wat jou in leven houdt. Het is uh, het gouden knetterlichtje stroompje door je heen, weet ik veel. Hoe je het wil benoemen, maar uh, ja... Het is echt zeker wel iets wat als je het op de juiste manier weet te sturen, superkrachtig kan zijn. Uh, maar het heeft dus ook die uh, tegenzijde dat, dat je dus. Uh, dat het je Stel juist, je is, voor, ja. je hebt superveel seksuele energie, maar of je bent daar niet van bewust, of je hebt er geen raad mee. Is dat ook de reden dat sommige vrouwen, uh, bij wijze van spreken, wel tien kinderen willen? Ja, 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 ja. Ja, dat, dat is echt zo, want er zit superveel energie in je eierstokken. En uh, met het geval van kinderen, ze er twee dingen. Maar onder andere dus dat je heel veel energie hebt... en dat je niet weet hoe je die energie in je eierstokken ergens anders naar kan kanaliseren dan naar seks. Terwijl als je dus weet te sturen in je hele lichaam... en meer vanuit je hele lichaam uh, seks gaat hebben, maar vooral ook zelfbeminning gaat hebben... ...dan kun je dat meer gaan sturen en dan kan het ook naar creatieve uitingen komen. Um, en met kinderen is het ook dat heel veel mensen willen heel graag zich voller voelen. Nou, zelfbebinding is de weg naar je voller voelen, maar dat uh, kennen wij niet. En met vol bedoel ik dat je dus energieker bent. Heel veel mensen voelen ergens wel een soort leegte in zich. Um, en dat willen ze dan opvullen met seks, maar ook met kinderen. Want dan denken ze... Ja, of, of met eten. Of met eten, kan ook. Ja. Maar onder andere dus ook wel met kinderen van... Als, ik, ja, als dat kind er is, dan, dan, krijg ik die, dan voel ik me niet meer alleen of niet meer leeg of whatever. Uh, en dat speelt heel vaak wel samen. Want als je niet weet waar je je seksuele energie heen kunt sturen... voel je waarschijnlijk ook leger. Want ja, dan ja, kan je niet, die, niet het naar binnen terugsturen en die volheid daar echt van ervaren. Ja. Helder, um, je hebt al een paar keer het woord zelfbeminning genoemd. Ja. Wat, wat is dat? Ja, uh, we hebben vier fases van seksualiteit. Um, de eerste is jezelf ontdekken. De tweede is elkaar ontdekken. En verder dan dat komen we over het algemeen in, in het Westen niet in onze seksualiteit. En dan heb je de derde fase is jezelf beminnen. En de vierde fase is elkaar beminnen. En beminnen is dus, het lijkt qua handelingen. ...op seks en op masturbatie. Maar het gaat, erom dat je, um, het gaat erom dat de druk van het orgasme is weg... ...en het is uh, een manier waarop je jezelf dus aanraakt... ...terwijl je echt in aanwezigheid bent bij je lichaam. Dus je gaat eerst even in een uh, soort van in de med meditatieve staat. Uh, de i-kracht wordt dat dan genoemd. Dus je, je, je turnt zeg maar je ogen naar binnen, je aandacht gaat naar binnen... Je gaat je innerlijke landschap binnen, zo noemen ze dat dan. Dus je gevoelswereld eigenlijk. En vanuit daar ga je jezelf aanraken. Jezelf beminnen. Dus hè, jezelf liefde geven. Maar ook als er verdriet omhoog komt. Jezelf dragen. Um, en dan kan je een orgasme ervaren. Je kunt ook meerdere orgasmes gaan ervaren. Je kunt veel diepere, langere orgasmes ervaren. Een hele variëteit aan orgasmes komt dan tot je... Tot je bod wanneer je tot je aanbod, wanneer je meer vanuit je lichaam uh, die beminning aangaat, zeg maar. En dat kan je dan uiteindelijk ook meenemen naar je seksleven. En nou ja, de gelukkigen onder ons zullen vast wel eens een vrij partij hebben gehad waarvan ze voelden van hey, dit was wel echt anders dan die andere. En grote kans dat je toen elkaar aan het beminnen was. En dat je dus toen in zo'n soort van doelloosheid. Uh, helemaal samensmelten. En dat kan je dus ook met jezelf doen. En het mooie is dus, als je daar begint met jezelf... dan gaat dat een effect hebben op je partner. En dan kan je zelf je, 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 kan zelf je kracht in eigen handen nemen. Ja, grappig. Ja, want dit staat ergens wel weer haaks op dat feminisme. Maar we begonnen heel grappig met... met um, ik, schonk, ik, ik, ik pakte de theepot en toen ja. zei ik... oh nee, ik ga eerst mijn eigen kopje inschenken... En uh, dan is het omdat dat een etiket is bij thee, zodat je kunt checken van is die thee wel goed getrokken? Ja. Maar hij is natuurlijk ook heel symbolisch, want alleen uit een volkopje kan ik schenken. Ja. Um, ja. Maar dit, snap je dat dit een beetje haak staat op dat feminisme? Ja. Kun je dat nog ja. even nuanceren? Want kijk, ik, ik voel hem helemaal. Ja. Het, het is een soort van jezelf kunnen dragen, jezelf kunnen... Ja voeden, uh, uh, beminnen, uh, liefhebben... daar begint het eigenlijk mee. Je zegt eigenlijk ja. van... ja, ik hou zo ongelooflijk veel van mezelf. Ja. Nou ja, hoe het zit is... Um, even denken... het is super belangrijk om eerst je eigen partner te zijn... maar dus dan niet... het is inderdaad heel lastig... want het is net zoals met uitleggen wat zelfbeminning is... en wat masturbatie is... de vorm lijkt heel erg op elkaar. Alleen de intentie van wat ik zeg is wel anders... Um, ...het is heel belangrijk dat jij de noodzaak om een ander nodig te hebben... ...weghaalt bij jezelf. En dan heb ik het dus over echt soort van... ...als je bijvoorbeeld huidhonger hebt of... Hè, als je, ...het zou eigenlijk niet zo moeten zijn dat jij denkt van... ...oh, wanneer komt mijn partner nou thuis, want ik heb zo'n hoge seksuele drang, bijvoorbeeld. Hè? Of hè, dat je, dat, het, het gaat erom dat je die noodzaak weghaalt... Want dat kan ook heel erg voelen als een soort van zware rugzak. Iets wat jij van die ander soort van bijna wil afdwingen. Ja, ja, ja. je wordt een soort van op een klemerige op een manier behoeftig. Precies. Je, letterlijk, je moet eigenlijk zelf je behoeftes vervullen. Dus dat zijn echt die dingen van als je die niet krijgt... Dat gaat hem leven of dood, bij wijze van spreken. Hè? Maar het is wel echt zo van... seks is bijvoorbeeld heel belangrijk. Um, en als jij daar behoefte aan hebt en die wordt niet vervuld... Ja, dat is gewoon ontzettend pijnlijk. En dat gaat sowieso iets doen voor jou in je relatie. Dus als je die behoefte eh, kan vervullen... dan kun je vervolgens je verlangens gaan vervullen met je partner. En behoefte en verlangens lijkt heel erg op elkaar... maar het is een soort van next level version ervan. Want de verlangen, als die niet wordt vervuld... ja, jammer. Maar goed, een andere keer komt er wel weer een mogelijkheid daarvoor. Ja, mooi. Mooi, wauw, dat zeg je echt heel mooi. Hé, hey, ik zie dat je twee boeken hebt meegenomen. Wil je daar iets over vertellen? Ja, ik heb uh, boeken uh, De Seksuele Geheimen van de Vrouw meegenomen. Uh, laat maar in oh. die... Uh, nee, wacht even, ik ga het even zo doen. Doe maar deze camera. Oké, okay. ik heb het boek De Seksuele Geheimen van de Vrouw uh, meegenomen. Hij heeft soms ook een andere koffer. En van de gelijksoortige serie uh, Seksuele Geheimen van het Paar. En je hebt dan ook nog Seksuele Geheimen van de Man. Um, ja, ik vind dit gewoon hele mooie dunne boekjes waarin je zowel zeg maar, praktische tools krijgt. Er staan ook letterlijk oefeningen in over hoe je je seksuele energie kan sturen. Of, Waren uh, dit de eerste boeken die jij je, ja, 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 ja. Dat je want, had? Je, het was direct raak? Ja, eigenlijk wel ja. Ik denk dat ik ook de tijd wel mee heb gehad ofzo. Want op, uh, ik had vaginisme en opeens ging het overal over seks voor mijn gevoel. Het kan ook zijn mijn... Uh, ...perceptie, maar het is wel... ...het speelt heel erg. Het is heel... Het ...komt heel erg naar boven de verlangens om... ...anders om te gaan met seks. Uh, maar ja, ik vind ze gewoon top. Ze hebben uitleg en ze hebben een soort van... ...praktische oefeningen om mee te experimenteren... ...en aan te gaan. En het is dus gebaseerd op het Taoïsme. Uh, heel veel mensen benaderen... ...seks ook vanuit de hoek van Tantra. Dat, nou, ze komt ook uit het Oosten. Ze zitten een soort van dezelfde wijsheid wel in. Andere woorden... Maar ik vind taoïsme wel uh, mooi. Even nog over tantra, hè? want uh, volgens mij uh, is dat woord letterlijk ook een beetje verkracht. Wat is tantra in jouw beleving? Want ik... tantra, ik heb dat geleerd, is eigenlijk ook gewoon die levensenergie ja. en die laten stromen. Ja, ik moet dus zeggen dat ik uh, daarmee niet heel erg in tantra heb verdiept, omdat ik al vrij snel er wel achter kwam. Oh, volgens mij is het grof getrokken gewoon een beetje hetzelfde, alleen andere woorden dan in taoïsme. Want in taoïsme heb je dan chi. In plaats van tantra. Um, maar volgens mij gaat het heel erg ook over die levensenergie uh, laten stromen. En wat ik heel mooi vind aan tantra is dat er heel vaak ook oefeningen worden gedaan met grenzen aanvoelen. En heel vaak ook uh, bijvoorbeeld uh, elkaar heel erg aankijken in de ogen. En we hebben het over de zeven sluiers gehad. Dat is gewoon de eerste stap van intimiteit. Maar als je dat aankijken in de ogen ook meeneemt naar de stappen daarboven, ja. Dan krijg je de liefde, noemen ze dat dan ook wel. Elkaar in de ogen kijken, dan uh, gebeuren er hele mooie dingen. Dus, ja. De, wie, wie is de schrijver van die boeken? Ja, um, meerdere schrijvers. Maar uh, de, de main schrijver is volgens mij Mantak Chia. En dat is uh, ja, een Taoïstische een meester, denk ik, dat ze dat daar noemen. Ja, mooi. Ja, en even voor mensen die niet weten wat Taoïsme is. Dat is een soort van... Uh, Vroeger hadden ze kloosters in China. En daar, uh, daar is allemaal wijsheid over seksualiteit, hebben ze daar geleerd. En, uh, maar ook over levens. In de kloosters, ja. waar ze, ja, waar ze ja, met ja, de handjes boven de dekens moeten slapen. Ja, juist ook omdat zij dus leerden van, holy shit, we hebben die seksuele energie. We kunnen die niet zomaar onderdrukken. Wat gaan we ermee doen? Uh, er, zijn, er zijn ook hele extreme touwisten die, nou ja, die komen nooit klaar. Bijvoorbeeld, hè. Dat kan. Want je kunt ook op een andere manier orgasmes krijgen dan letterlijk uh, als man zijnde je zaadloze. Um, maar goed, dus uh, juist daarom in de kloosters uh, hebben zij geleerd van... ik heb die energie, wat moet ik ermee? Oké, okay. en toen hebben ze geleerd dat je het in je lichaam kan laten doorstromen... zodat je er ook mee kan creëren. Ja, ja mooi. Um, ik heb nog even opgeschreven, volgens mij is het tegenwoordig ook super populair... om gewoon meerdere sekspartners te hebben... Open relaties, uh, dat lijkt wel eens paddenstoelen uit de grond uh, te komen. Uh, ja, meer open relatie. En, 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 en er zijn ook gewoon, volgens mij, best wel veel mensen die, die, die ja, gewoon drie sekspartners tegelijkertijd hebben. Ja. Wat, wat, hoe denk jij daarover? Nou ja, ik zou het niet doen.
1: Nee, nee ik ook niet,
0: maar ik nee. heb daar niet echt woorden voor. Dat is echt gewoon bij uh, mij... Ja. Nou, ja. Waarom ik het niet zou doen is omdat ik in mijn leven op zoek ben naar relaties waarin ik een langere tijd kan groeien. En waarin ik de verdieping in kan gaan. En vooral ook naar voor mezelf energie en emotionele veiligheid. En als je met heel veel partners gaat, nou je hebt net die zeven sluiers gehoord... 100% zeker dat je A, niet de tijd hebt om die met iedereen door te gaan. En ten tweede, je doet het niet, want je bent niet op zoek naar een relatie eruit. Dus je gaat gewoon seks hebben. En um, ja, ik denk dat de kans dat je over je grenzen gaat ontzettend groot is. En daarnaast, volgens mij versplinter je gewoon qua, qua emoties en qua verbindingskracht. Omdat je met iedereen waarmee je penetratieseks hebt, heb je gewoon een diepe verbinding... Um, ...ja, iemand komt gewoon het meest diep in jou... ...of jij komt het meest diep in iemand wat, wat je maar kan. En eh, sommige mensen zeggen zelfs dat het nog zeven jaar daarna nog voelbaar is... ...de verbinding die je hebt met die persoon. En als jij eh, tien one-night stands in een jaar hebt... Nou, ...dan wil ik graag weten hoe het met je gaat en dan ben ik heel benieuwd... ...en dan hoop ik dat je gelukkig bent... Uh, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat je dan, weet ik veel, niet lekker in je, in je vel zit. Ja, ja. ja precies. Hey, en, en wat ga je doen, stel je voor je komt erachter dat je partner heel veel porno kijkt? Ja, dan zou ik dus zeggen, ga jezelf beminnen. <laughs> hoe, hoe, hoe misschien tegenstrijdig dat klinkt. Uh, wacht eventjes, als, als ja. gene die uh, porno kijkt? Nee, of nee, kom... nee, als de ander. Ja, oké, okay, dus stel je voor, je komt erachter van, uh, oh, ik heb een partner die, uh, en ik heb een mapje op zijn computer gevonden. <laughs> ja. En daaruit blijkt uh, dat hij uh, helemaal into the porno is, weet ik veel wat. Dan, wat doe je dan als andere partij, als ontdekker om het maar even nou ja, zo te zeggen? Het, het ligt er natuurlijk aan uh, wat voor relatie je hebt, maar uh, ik ben iemand, ik kan niet iets niet zeggen. Um, en dat werkt meestal heel effectief. Soms krijg je wel even conflict, maar dat is ook heel effectief. Um, dus ik zou in ieder geval wel zeggen van... Uh, yo, ik heb dit gezien en uh, waarom doe je het? Ik zou niet direct gaan oordelen. Want dat is weer zo'n uh, ja, zo moederfout, moeder, 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 moeder actie vind ik dan. Ik vind, ja, als, als partner zijnde moet je altijd de ander de vrij wil geven om te doen wat hij zelf wil. En je kan nooit iets bepalen voor een ander. Uh, dus ik zou gewoon vragen, waarom doe je dat? En... Hoor dan ook het verlangen, weet je wel. Er zal een verlangen zijn, er zal een leegte zijn, er zal een behoefte zijn. En uh, nou waarom zei ik zo snel zelfbeminning? Is omdat je uiteindelijk, wat de reactie van je partner zal zijn, daar heb jij geen invloed op. Daar heb ik geen invloed op, ik heb geen idee wat je partner gaat zeggen. Maar waar je wel altijd invloed op hebt, is wat je zelf doet. En daarom zou ik gaan zelfbeminnen, omdat uh, je wordt gewoon een soort van, nou ja... Uh, je krijgt een soort van gezond stralinkje om je heen en je gaat steviger in je eigen lichaam zitten. En uh, dat gaat je partner vanzelf opvallen. En dat werkt aanstekelijk. En dan uh, op een gegeven moment zal die ook wel denken: hmm, hm, hm, wat gebeurt daar? En misschien komt er ook al wel wat verdieping in, in, in je seksualiteit. Maar het kan ook zijn dat je er dan achter komt: yo, ik ben nu zo vol van mezelf eigenlijk. Dit is niet mijn partner. Uh, maar ja, dat zou ik gaan doen. En dan kan je altijd later nog een keer weer zeggen van... Hé, hey, ik vind het eigenlijk niet fijn. Of heb je wel door dat je mij nu gaat vergelijken met de plaatjes die je kijkt of whatever. Um, maar ja, in het begin ook gewoon de ander heel erg de ruimte geven om zijn eigen proces aan te gaan. Ja. En vertellen wat jij ervan vindt, wat het met jou doet. Ja, ja. ja. Ja, mooi. Moeten we nog even, gaan we nog even snel afsluiten met... Uh, snel? Helemaal niet snel. We hebben alle <laughs> tijd met voorbehoedsmiddelen. Want je hebt het al even kort. Uh, maar als je dan niet de pil gebruikt... wat? Uh, wat ja. Ik heb daar in een andere podcast met Evi uh, Michelle, oh, ja, ja. Uh, Heb ik al heel veel verteld over dat wij dus uh, ja, de condoom gebruiken. En dat dat ja. eigenlijk... Ja, ik vind het echt superleuk. Ja. Want inderdaad, je kunt ook niet altijd... Direct maar uh, seks hebben. of uh, hè, zoals jij dat dan noemt, penetratie ja, hebben. Ja, dat, uh, ja. Want ja, ik wilde absoluut niet zwanger worden. Dus ja, uh, jammer de bammer. Ja. Dus
1: daarmee ja. ga
0: je automatisch al richting die zeven stappen. want dat kan gewoon Precies, niet. Ja. Um, en je bent er ook veel bewuster mee bezig. Want ja, je, er komt toch op een gegeven moment altijd dat moment ja. dat dat ding ontmoet. Iemand moet het even pakken Iemand en moet moet het open doen. Ja, ja, ja klopt. Ja, ik zou uh, ook uh, de condoom aanra aanraden. Gewoon simpelweg omdat het is echt zonde om jezelf plat te gooien met hormonen. Want ze zijn er juist om jou te dienen. Um, en het haalt aan alle kanten, fysiek gezien, bloed weg waar het wel zou moeten stromen. Uh, zappen weg waar het wel nat zou moeten zijn. Um, ik zou ook zeker geen mannenpil als die straks komt. Maar dat is een hele andere podcast. Uh, maar wat ik in ieder geval... Ja, ik raad dus de condoom aan. Wacht en... even, een mannenpil? Ja, dat willen ze nu maken. Ja. Maar dat, ja, dat gaat gewoon hetzelfde verhaal zijn als voor vrouwen. Maar dan oh. voor mannen. En dat lijkt mij erg schadelijk. Want dan leg je onze testosteronbommetjes plat. Maar goed, dat is een Ja, oké, okay, maar het is gewoon net zo schadelijk. Alsof het nu niet schadelijk is voor de vrouw. Het is echt super tuurlijk, schadelijk ook voor vrouwen. Maar ja, zeg maar, daarin zie ik dan wel weer van... Kijk, als je... Uh, natuurlijk is het voor de vrouw ook super schadelijk. Want die uh, kunnen daardoor minder goed uh, hun eigen vrouwelijke zijn zijn. Maar als je dat bij de mannen gaat doen. Uh, wie kan ons dan nog beschermen zeg maar. Dat is dan een beetje wat ik dan daarbij voel. Van uh, testosteron is ook gewoon die oerkracht. Weet je wel? Daar hebben we meer van nodig. Zowel in vrouwen als in mannen. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat, dat ja, als, het, als we dat uh, aan onze jongens gaan geven. Dan, uh, nou, daar, daar ben ik geen fan van. Um, dus ik zou zeggen, ga gewoon aan de condoom. En voor alle mensen die zeggen... Ja, maar dat is vervelend. Ja, maar dat is bla bla bla. Uh, nou, sorry, ik weet niet waar je het over hebt, weet je. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, ik weet ook niet waar je het over ja, hebt, maar... Het is gewoon, nou ja, sterker nog, er zijn echt best wel veel mannen die het gewoon echt niet willen. Er nou zijn ja, heel veel vrouwen die ik zeggen... Ik zou zeggen tegen de vrouw die dat heeft een I renweg. Sorry, maar dat is echt...
1: De, ja, 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 de man ja, ja. heeft de eer om in jou te ja. zijn.
0: In jouw lichaam. En net zo goed als dat jij de eer hebt om hem in jou te ontvangen. Maar het is een, een, een super basic grens. En als die niet gerespecteerd ja. wordt. Ja. Welke grens wordt dan wel geres gerespecteerd? Ja. En natuurlijk, het is fijner zonder. Dat snap ik ook wel. Maar ja, je kunt ook dunne condooms... Kopen, je kunt ook... Ja, uiteindelijk als je er echt tijd in wil investeren... Kies de juiste maat. Precies, dat soort dingen. En als je er echt tijd in wil investeren... Kan je, je ook je vruchtbaarheid zelfstandig tracken. Maar dan moet je echt als vrouw zijnde wel veel kennis hebben over de cyclus. En uh, daar veel tijd aan besteden. Elke dag je slijm bekijken. Je temperaturen meten. Uh, voor mij is dat niet te doen. Um, waar ik nu sta in mijn leven. Maar dat zou ook altijd nog een optie zijn. Maar ik denk... ja. Als jij het een uitdaging vindt in je seks... Uh, om een condoom om te doen... dan daag ik je uit om je seks te veranderen. <laughs> Zodat dat geen uitdaging meer is. Uh, want ja, het is, kan ook even een moment van rust zijn... een moment van bestilling. En daarna kan het genot weer extra omhoog komen. Het is gewoon een mooi bewust keuzemoment. En ja, waar hebben we het over? Drie minuten van je vrije partij hoogstens. Dus Ja, ja, ja. ja. Oh, er schoot me net iets binnen uh, <laughs> En dan vergeet ik het weer uh, We hadden het over die condo. Uh. Nee, ik weet het gewoon niet meer. Nee. Over die mannenpil, of niet? Nee. nee, ik denk het niet. Nee, ik weet het niet. Ik moet echt die pen in mijn hand houden en direct opschrijven. Ja, maar je luistert ook zo goed. Ik zie het aan je. <laughs> ja, ja, nee, ja ik, uh... dat is heel mooi juist. ...onverdeelde aandacht, hè? Ja, gewoon aanwezig zijn in je lichaam. Dat is ook nog een ding, als je meer jezelf gaat beminnen... ...of in ieder geval meer je eigen lichaam gaat aanraken... ...zul je ook meer overdag ook, uh, aanweziger zijn in je eigen lichaam. Ja, ik zeg altijd tegen iedereen die ik ook coach... ...één oog naar binnen, één oog naar Deze. buiten. Maar hou dat ene oog naar binnen... Ja. Je hoeft daar verder niks mee te doen, maar gewoon wel waarnemen van, oh ja grappig, hoe is het gewicht nu verdeeld tussen mijn billen, ik zal even recht gaan zitten, ik voel nu de hele tijd dat mijn rechterbal van mijn voet is koud. Oh ja, dat soort dingen. Dat ja. soort dingen, maar dat je, dat je ja, echt gewoon letterlijk de hele tijd eigenlijk, ja, noem het uh, de populaire term bodyscan, mm -hmm. maar hou die... Scan, blijf, blijf bij die energie ja. die door je lichaam staat. Blijf in start, je lichaam, ja. Blijf aanwezig. En dat, dat kan echt tegelijk. Je kunt gewoon altijd één oog naar binnen hebben en één oog naar buiten. Precies. Ik denk dat we hem hebben. Ja. Ja, er is nog veel meer over te vertellen, maar... De, Wat wil ja. je nog vertellen, Don? Voor nu, ja, weet ik niet. Voor nu denk ik echt van... Uh, praat erover. Vooral dat. Ook als je geen kennis erover hebt, juist als je geen kennis over hebt, stel vragen. En als kind en ouder zijnde, het is super normaal dat jouw kinderen niet met jou willen praten over seks. Probeer dat ook niet te forceren. Het is gewoon gezond dat een kind niet met zijn vader, moeder, zeker een puber, die wil echt niet met zijn ouders het hebben over seks. Um, en daarom wil ik dan ook uitnodigen, mocht je tante zijn, mocht je nicht zijn, mocht je neef zijn of oom... Um, als je een keer een grappige opmerking hoort van je neefje of nichtje... spring in en ga het gesprek aan. Dat doe ik ook met mijn neefje en nichtje die in de pubertijd zitten. Dan maken zij een grappig grapje ergens over. En ik weet gewoon, daaronder zit een vraag. En die gaan ze niet aan hun ouders stellen. Heel logisch, want dat hoort ook niet. Um, en dan kan jij de persoon zijn die wel met ze dat gesprek aangaat. En dingen vertelt vanuit je eigen persoonlijke ervaring. Want we willen gewoon... Weten, oké, okay, porno seks is het niet. Wat dan wel? En vertel jouw struggles of jouw dingen. Ja. Of, ja. ja. En, uh, en, en dat je er niet met je ouders over wil hebben... Dat is super normaal. Dat is, uh, dat is toch gewoon het beschermingsmechanisme. Je gaat die puberteit. Ik heb wel eens geleerd dat die er letterlijk ook is... om je af te zetten tegen je ouders. Want je wordt vruchtbaar. Ja. En het zou inteelt worden als je aantrekkelijk... en Precies. interessant en te lief en te aanhankelijk wordt... naar je ouders. Dus... Zodra je die vruchtbare fase eraan komt, moet je je ook afzetten. zodat je je eigen gezin gaat creëren. om die intil te voorkomen. Precies. En je gaat heel veel stappen van die. heel veel van die intimiteitsstappen. ga je wel in met je ouders. Hè? Bijvoorbeeld, daar knuffel je ook mee. of vroeger als kind zijn. heb je daar ook een kus op de mond mee gegeven. En juist daarom is het een kwetsbare relatie. en ga je niet. ja, er op een gegeven moment zijn er gewoon grenzen. Net zoals dat het prima is om op. Als de kinderen nog heel jong zijn, seks te hebben waar zij bij zijn. Maar op een gegeven moment voel je als ouders een grens. Uh, en die grenzen zijn er gedurende de hele opvoeding weer opnieuw. Nou, ik moet wel zeggen dat als je seks hebt en je dochter zegt ineens hallo. Dat ik... Ja, ik... dan is dus die grens erop. Een... <laughs> dan... Misschien is dit de grens, weet je wel. Of uh... ja. <laughs> dan, dan, ik weet niet, maar dan ben ik. Dan ben ik nee, uh... precies. Nee, dat snap ik. Want dan is het over jouw grens heen gegaan. Ja. Want er is een deur binnengelopen waar waarvan jij niet wou dat het ging. Ja. En zo hebben wij allemaal onze grenzen. Ja. En die mogen ja. we aangeven en aanvoelen. Ja. Ja, ja, mooi. We gaan hem afronden, hè? Ja. ja, super. Voor jou, heel erg bedankt voor het luisteren. Zelfs misschien, uh, of bedankt als je zelfs misschien hebt gekeken. Vind je dit gaaf, deel het volop op je social media. Je mag het ook liken, doorsturen. Uh, je mag ook naar de knop jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren. Um, heb ik alles gezegd? Ja, Noah, jij heel erg bedankt. Ook voor je openheid. De bak aan kennis die je hebt. En ik weet niet wie ik daarvoor moet bedanken... maar echt heel gaaf dat je op mijn pad bent gekomen. Ja. Ik heb letterlijk heel veel werk ervan gemaakt... om aan het universum of aan wie dan ook te vragen van... breng mensen op mijn pad die... Nieuwe dingen tegen mij zeggen. Die, en en jij, toen jij het woord vaginisme zei. Ik dacht echt hoor ik het goed. Ja dan. dan ja. Alsof ik echt een turbo injectie krijg. Dat, dat vind ik dan zo gaaf. Ik hoor een nieuw woord. Ik hoor uh, ja. iemand die daar zich helemaal in heeft gespecialiseerd. Nou gelukkiger kun je me niet maken. Dus ik ben echt heel dankbaar. Eén dat je op mijn pad bent gekomen. En wie dat heeft gemanifesteerd. Daarmee heeft geholpen. Dank je wel. Ja. Uh, sowieso ook met alles andere waar je me mee helpt. Uh, met betrekking tot social media... Ja. en het creatieve proces. Ja, dat is er ook nog. Dat is er ook nog. Ja. Zo uh, hebben we elkaar leren kennen. Maar ook voor je openheid, je tijd... Uh, dat je dit uh, met ja. ons wilt delen. Echt heel erg gaaf. Dankjewel. Ja. Uh, mag ik nog uh, één toevoeging doen misschien? Ja. Nou, mocht je nou... waarschijnlijk ben je ouder... of uh, een oom of tante of whatever... Uh, als je de podcast van Janneke luistert... als je ook jong bent, uh, net zo jong bent als ik... dan uh, Superleuk. Maar um, dan wil ik je uitnodigen om je, 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 de jongeren om je heen uit te nodigen... om de podcast Secrets of Sex te luisteren op Spotify. Um, daar spreek ik samen met Judith Bruin van de Sacred Sex Academy... Uh, waar ik mijn opleiding heb gedaan over de vragen van jongeren. Hè, onder andere, wat moet ik doen als ik huil na een orgasme? Of wanneer is te veel ruzie? Is ruzie toxisch? Of... Um, wat moet ik doen als mijn vriend of vriendin geen zin heeft en ik wel? Dat soort dingen bespreken we daar, omdat het uh, super belangrijk is dat er een tegenwoord is op porno. En uh, ja, en ga zelf het gesprek in alsjeblieft. Je, de, mens, de jongeren om je heen en jijzelf zullen er blij mee zijn, want dat uh, brengt alleen maar moois. Ja. ja. Oh, dus... schiet er schieten mij echt ineens allemaal vragen te winnen. <laughs> ik wil namelijk ineens weten hoe kan het dat zoveel vrouwen überhaupt niet klaar kunnen komen? Hoe. Ja, dat, dat is dat hele st stukje ontvangen. Ja. Dat is echt ontvangen, ontspannen, overgeven. Ja. In overgave gaan. Ja, ah, ja. Maar ook mannen die daar niet de tijd voor geven. En ja. ook die veel te veel in die rammodus zitten. Dat soort dingen. Ja. Ja. Wat ze natuurlijk leren van al die porno. Precies, de cirkels rond. Je snapt het. Ah, mooi. <laughs> ja. Yes. Yes. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei. Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.